0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zen junkies podcasts Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist heute meine geschätzte Kollegin Hanna. Moin, moin. Und wir begrüßen euch äh, zu einer ganz speziellen Ausgabe dieses Podcasts, denn äh, wir haben mal sowas wie eine Art Community-Podcast, Hanna, kann man das schon mal so nennen?
1: Ja, ich glaube, wir nennen es auch die Facebook-Community, Die Facebook-Community
0: <lacht> so ein bisschen. Äh, wir hatten ja in den letzten Wochen auf unserer Facebook-Seite ein kleines Gewinnspiel am Laufen. Das ging vier Wochen lang und zwar konntet ihr da, ähm, nachdem wir uns mit Samsung zusammengeschlossen haben für eine kleine Partnerschaft, äh, vier Wochen hintereinander jeweils ein Samsung Galaxy Tab S6 gewinnen und die Gewinner wurden auch schon längst ausgewählt und freuen sich hoffentlich mittlerweile darüber. Äh, aber im Rahmen dieses Gewinnspiel haben wir immer jede Woche verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel zu euren liebsten Szenen im Sommer, die ihr da geguckt habt, zu euren liebsten Soundtracks und so weiter. Und jetzt wollen wir mal die Gelegenheit nutzen, um das ein bisschen aus zu werten. Ja, wir haben den Blick sozusagen auf euch gerichtet, beziehungsweise speziell auf die Facebook-Community, die uns umgibt und wollen mal da so ein bisschen reinschauen, was denn bei euch so lief, was so die All-Time-Favorites sind und ähm, ja, auf was ihr euch auch noch dieses Jahr gefreut habt. Da, da gab es vier Fragen, die wir jetzt gleich so ein bisschen abarbeiten und nebenbei mal versuchen, zu diesem bunten Blumenstrauß, der sich da an Seelen ergeben hat, unsere eigene Meinung abzugeben, Hanna, denn äh, man kann schon mal vorwegnehmen, es war eine ziemlich wilde Auswahl, die sich da zusammengestellt hat, oder?
1: Ja, du, also natürlich sind wir sehr happy auch mit unserer Facebook-Community und die ist ja auch mittlerweile über, über 100.000 Fans, glaube ich, haben wir bei Facebook, also sind sehr, sehr stark auch dort und ihr seid ja auch wirklich fleißig, da zu kommentieren. Nichtsdestotrotz, manchmal vergisst man ja auch so ein bisschen, was die Leute da draußen eigentlich schauen und was sie lesen bei Facebook. Und Adam ist ja auch unser sozusagen Dude, der sich äh, mit Herzblut auch vor allem primär um die Community kümmert. Und manchmal muss ich selber ja auch zu meinem eigenen Leid nicht, aber ich muss selber feststellen, dass ich zum Beispiel auch mit Facebook relativ wenig am Hut mittlerweile habe. Und ich natürlich auch ganz spannend mal fand in der Auswertung, was, was schaut die Community eigentlich? Ja. Also sind wir vielleicht auch inhaltlich so ein bisschen gehen wir auch so ein bisschen dran vorbei, vielleicht an dem, an dem Mainstream der Community, was die toll finden. Und im Endeffekt fand ich das wirklich spannend und deswegen hört mal rein, wie du schon sagtest, was, was schauen die, was hören die und worauf freuen die sich? Ja. Und teilweise ist es was komplett anderes, glaube ich, was auch unserem Geschmack vielleicht nicht so entspricht. Teilweise ist der aber auch sehr konform. Ja,
0: das ist, äh, geht in beide Richtungen. Äh, am besten finde ich, Hanna hat so ein bisschen die Auswertung übernommen und hat die Daten zusammengetragen. Am besten finde ich, wie du mal oft das mal geschrieben hast, Chicago irgendwas. Und das ist gar nicht abwertend gemeint, denn alle sehen aus dem Chicago Universe, ja aus dem dick wolf wenn man das so sagen möchte, der große Same-Produzent, der mit NBC seit Jahren eine gemeinsame Sache macht, der so was gemacht hat wie Chicago Fire, Chicago PD, PD Chicago Matt und dann... Eine
1: vierte gibt's auch, glaube ich. Chicago
0: Matt gibt's noch, die Krankenhaus-Serie. Die ist, ist, ist glaube ich, die jüngste von allen. War das nicht... PD, Matt, Fire und...
1: Noch eine, oder? Gibt's nicht vier? Law?
0: irgendwas? <lacht> Ihr merkt schon, wir haben da leider nicht den großen Überblick, aber selbst die haben natürlich eine absolute Daseinsberechtigung, mm. denn äh, wer kennt es nicht? Viele Leute da draußen sind auch große Fans von klassischen Procedurals, egal aus welchem Genre und die sind ja auch ganz angenehm, weil man weiß, was man sich fallen lassen kann und man weiß ganz genau, was man bekommt und manchmal ist es vielleicht auch ganz interessant, wenn diese ganzen Welten miteinander verschmelzen. So, wir legen gleich mal richtig los mit unserer ersten Frage, die wir äh, am 25.10. in den Raum gestellt haben. Und zwar ging es da so ein bisschen nachwirkend um den Sommer den Sommer 2019 oder den Säen Sommer 2019 und um was ihr da draußen so am meisten euch da angesehen habt. Wir hatten es etwas reißerisch als sommer -Binge 2019 äh, betitelt, Hanna. Und äh, da gab es definitiv ein paar interessante Antworten, aber ich würde erst mal gerne von dir wissen, was bei dir im Sommer rauf und runter lief
1: also ich ich habe ja auch einen podcast aufgenommen mit dem lieben Tim und wir haben es auch reißerisch genannt. Äh The Boys, der beste Sommer-Binge. Das war ein sehr, sag ich mal, Clickbaity-Titel für unsere Podcast-Community auch da draußen. Und ich muss es wirklich zugeben, also wenn ich an meinen Sommer 2019 denke, erinnere ich mich noch sehr gut an den Binge von The Boys und ich muss auch gestehen, also das war, glaube ich, mein liebster sommer muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach auch zeitlich gepasst hatte und ich auch sehr viel Spaß damit hatte. Und ich finde es auch ganz interessant, das war auch die am 6. Um, also an Position 6 befindet sich auch The Boys in unserer ja. Auswertung, um, aber ich glaube primär, oder willst du erstmal sagen, was, was du geschaut hast? Oder ja, ich du kann gleich
0: mit was anfangen, also ich habe es nicht ganz gebingt, weil ich hatte die Folgen wie so oft äh, vorab und habe mir die dann äh, langsam reingeführt sozusagen und zwar ganz oben war, wenig überraschend, äh, Stranger Things Staffel 3. Ähm, das ja am 4. Juli, am äh, Day of Independence passenderweise gelauncht ist in den USA und ähm, ja, bei vielen Leuten natürlich extrem hoch im Chorstand. Ist klar, Stranger Things hat vor äh, zwei Jahren, mhm. oder mittlerweile, nee, waren es drei, 2017 mhm. kam die erste, ne? Ähm, ist wie eine Bombe eingeschlagen, ist einfach so, ist für Netflix ein Riesenteil, auch was dann auch mitgekommen ist an Merch, an der generellen Marken, Marke, die sich daran auch ein bisschen dann aufgebaut hat äh, und klar, Leute haben darauf äh, gewartet lang genug und sich durchgefreut, als es soweit war und äh, ja, waren dann auch relativ begeistert, wobei ich sagen muss... <lacht> werden so Ich hoffe, die Leute schätzen uns ja auch für unsere ehrlichen Einschätzungen. Und ich hatte es ja auch in einer Review zu dieser dritten Staffel geschrieben. So ein bisschen der Zauber ist für mich mittlerweile verflogen. Ich fand das schon in Staffel 2 etwas problematischer. In der dritten ähm, dreht sich alles weiter ein bisschen im Kreis, Obwohl es eigentlich irgendwie ein bisschen weitergeht mit den Figuren. Aber grundsätzlich äh, ist mir das teilweise schon ein bisschen zu viel 80er-Nostalgie. Das war schon nach der zweiten. Ja, aber ich fand es dann relativ cool, dass man in der dritten irgendwann gesagt hat, ach scheiß drauf, wir drehen jetzt komplett frei und dann gab es dann noch ein paar mehr Monster und dann gab es eine lustige kleine Gesangsanlage, die sicherlich viele noch im Kopf haben äh, und das war dann für mich okay, aber halt auch nicht so überragend.
1: Ja, was ich erstaunlich finde, du hast es ja schon gesagt, diese 80er-Nostalgie, die ja jetzt auch noch mehr, finde ich, zu spüren ist, mm. als vielleicht letztes oder vorletztes Jahr. Ich habe das Gefühl, das wurde fast so ein bisschen eingeläutet durch den Erfolg von Stranger Things, oder? Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt mittlerweile ja mehr 80er-nostalgische Serien rauskommen. Also ja. wir haben ja American Horror Story auch gesehen dieses Jahr. Ich finde generell, du hast es auch erwähnt, in Mode. Gut, da kommt irgendwie alles auch wieder. Ist ja, ja auch ganz, ganz bezeichnend. Aber ähm, das finde ich persönlich sehr spannend. Und es ist natürlich, wie du schon sagst, ich würde fast behaupten, es ist wahrscheinlich die größte die Netflix mittlerweile hat, oder? Geht Und das finde ich erstaunlich, dass du eigentlich eine ne Produktion hast von den Duffer Brothers, die, glaube ich, vorher ja wirklich nicht viel gemacht haben, ähm, dass das so krass eingeschlagen hat und mittlerweile, ja, Number-One-IP-Netflix ist. Finde ich so. erstaunlich. Es ist
0: so. Und es wird auch weitergehen äh, mit einer vierten Staffel. Äh, da gab es, glaube ich, sogar schon die ersten Meldungen äh, zu irgendeinem Episodentitel oder so. Die sind ja da immer sehr früh dran, das mysteriös so ein bisschen anzufüttern, ähm, weil sie haben natürlich auch das Genre Mystery auf die Fahnen ge geschrieben. Ich werde das definitiv weiter verfolgen, aber natürlich hoffe ich immer so ein bisschen, dass man aus seinem Korsett, dass man sich selbst geschnürt hat, etwas ausbrechen kann. Aber sie wissen natürlich auch, dass genau... Diese Retro, dieser Retro-Charme und ihre kleinen Protagonisten, die da immer sich rumtummeln in irgendwelchen Einkaufshallen dann die coolen Klänge aus den 80ern. Die Haare. Dass, ja, dass das natürlich mit ein großes Verkaufsargument mhm. ist ne? Und, äh, und die Leute halt auch wieder ranholt, weil gerade zum einen Ältere vielleicht sich selber erinnert fühlen und Jüngere sich relativ schnell identifizieren können und vielleicht auch diese Nostalgie so ein bisschen für sich selbst entdeckt haben und das cool und, und irgendwie schmissig finden, was da so passiert.
1: Und du hast recht, allein von der Vermarktung, wir haben uns ja 2014, 15 so bei dem ersten, sage ich mal, Hype von, von Netflix hier auf dem deutschen Markt gefragt, wann denn endlich Merch kommt. Also ja. Im Sinne von, ne, dass das natürlich ein großes Potenzial hat, auch Geld zu machen, keine Frage. Und da hast du absolut recht. Also dieses Jahr habe ich das erste Mal gesehen, dass es so, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja verschiedene, klare Kleidungsunternehmen, die dann wirklich Kooperationen angegangen sind mit Netflix zu Stranger Things. Und es gab ja, also von mindestens zwei Unternehmen gab es halt dann Kollektionen, ja, Kleidungskollektionen. Konkurrierende
0: Kleidungskollektionen. <lacht> ja. nee, Klammerkast, nicht so gut. Und es, ach,
1: und es gab bestimmt auch ein paar mehr. Aber das fand ich interessant, wie da einfach raus. Es gab ja auch ein Game. Wir ne? mhm. wissen ja auch, Netflix wollte ja mal mit Telltale mehr ins Gaming letztes Jahr. Es gab auch
0: Jahr. so ein 8-Bit-Spiel, was aber glaube ich gar nicht so gut war. Das meintest du jetzt? Genau, ne? das meinte ich, weil mhm. diese
1: Telltale ist ja dann leider auch ja. äh, ne, verschwunden. Aber natürlich merkt man so ein bisschen, finde ich, und das finde ich halt immer interessant, dass auch Netflix natürlich seine Fühler so ein bisschen mhm. bre sich breiter aufstellt, auch was das angeht. Oder auch ihre guten Lizenzen auch ein Tick äh, mehr nutzt. Äh, ich hatte es ja auch, ich glaube, wir haben auch darüber berichtet, auf der Gamescom gab es ja auch einen Netflix-Riesenstand, ja. äh, äh, wo auch jetzt, wie gesagt, äh, Stranger Things einen ganz, ganz großen äh, hier Eisstand hatte, wo Umsonst Eis gab zum es Beispiel. ist halt so eine
0: Serie, die halt auch wirklich verschiedene äh, Bubbles miteinander vereint. So natürlich eine Gamer-Kultur, weil es auch mhm. viel oder auch generell eine generelle Nerd-Kultur Also, ich meine, der Serie ist sowas wie Pen and Paper mhm. oder wie alte Videospiele und auch so ein bisschen ähm, Filmkultur ein großes Thema und dementsprechend holt das, glaube ich, viel unter seinen Schirm ein. Und äh, das muss man natürlich dann auch äh, ausnutzen oder das ist einfach nur dann logisch, dass es ausgenutzt wird von Netflix.
1: Und du hast recht, weil ich glaube, mein Bruder, der jetzt ja auch noch mal ein paar mehr Jährchen älter ist als ich, aber der schon sozusagen Mitte 40 ist, ähm, der ist auch großer Fan von Stranger Things. Er liebt es abgöttisch. Und du hast recht, dass du es erstmal schaffst, eine Serie zu produzieren, die einen 45-Jähriger plus einen 17-Jähriger ja. geil finden. Das ist schon erstaunlich. Ja, so ist es. Und äh, ihr fandet es auch super? Ja, Nummer offensichtlich, eins. Offensichtlich, auf Nummer
0: <lacht> eins bei uns. Und dahinter auch irgendwie nicht wirklich überraschend war dann sowas wie Game of Thrones. <lacht> Wir haben ja auch ausführlich über die achte Staffel gesprochen, über die allerletzte in unserem wöchentlichen Podcast. Ähm, die ging ja zum 19. Mai zu Ende und dann waren vielleicht mhm. einige erst im Nachhinein dann bereit, die sich anzugucken. Oder es hat dann in sich im Sommer dann nochmal die Gelegenheit gegeben, sich das anzuschauen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar auch die Blu-Ray, mhm. Ja, müsste jetzt rausgekommen sein, von der finalen Staffel. Also für alle, die nochmal vielleicht jetzt sagen, okay, jetzt nochmal der ganze Schwall von vorne bis hinten klar, logisch, bei der 8. gab es einige Diskussionen, wir haben ja uns auch ausführlich darüber unterhalten und äh, viele für viele war es aber auch so, dass die Serie damit so ein bisschen ja, dolle angekratzt wurde mit den letzten Episoden. Ich finde es aber nach wie vor so ein bisschen unfair, weil wir dürfen nicht vergessen, was vorher gewesen ist. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und mal wieder, ihr kennt mich, ja, wenn ihr die Podcast gehört habt, zu gehen für uns mal wieder eine Lanze zu brechen für diese Serie. Ähm, es war nicht alles schlecht.
1: Ich fand auch schön, neulich in den Kommentaren war auch so ein Kommentar, ich glaube bei iTunes oder so, der auch meinte, ich liebe Felix, ähm, positiv, positive Einstellung zur Serie. Das Glas ist halb voll. <lacht> um, und ich, so. ich, ich gebe dir absolut recht und ich möchte es, aber ich, ich kann, ich kann, ich komme nicht drüber hinweg, doch, auch wie du immer sagst, so ein kleines Geschmäckle zu haben mm. um, und ich meine, ich habe ja auch Anfang des Jahres einen, einen Rewatch gemacht von allen Staffeln mm. und ich, ich gebe dir absolut recht, also gerade, ich hatte so viel Freude bei der dritten und vierten ja. Staffel und selbst mir bei der sechsten, genauso. ich mm. hatte wirklich äh, Freude und, und Glück habe ich gespürt beim Schauen um, und ich glaube, bei mir war, sage ich mal, der Fall nicht ganz so tief, weil ich auch von der siebten ja auch äh, enttäuscht war und deswegen mit nicht so hohen Erwartungen. Wir hatten ja auch bin. unsere
0: Therapiestunden. Ja, das wir konnten es irgendwie stimmt. gemeinsam äh, verarbeiten.
1: Ich, ich kann, ich komme aber nicht drum weg, dass ich jetzt auch denke, oh Gott, Warner wird sich auch, glaube ich, ganz schön in den Arsch beißen, wenn ich sagen darf. Denn ich glaube, sie dachten, die Komplettbox würde sich äh, wahnsinnig gut verkaufen. Wahrscheinlich verkaufte sie sich auch mhm. immer noch sehr gut. Aber ich glaube, dass viele Leute leider mit so ein bisschen so einem Geschmäcker da gehen. Und jetzt vielleicht zu Weihnachten nicht die Blu-Ray ja. der, der achten Staffel unter dem Weihnachtsbaum steht.
0: Das ist schon krass, weil ich hatte letztens auch wieder Gedanken gehabt, wir arbeiten gerade in der Redaktion noch an einer kleinen Fotostrecke zu den besten Serien äh, der Dekade. Die neigt sich ja auch noch zum Ende zu. Habt ihr sicherlich da draußen schon einige Beiträge gesehen, auch gerade im amerikanischen Raum. Aber ähm, da ist natürlich so eine Serie wie Game of Thrones, kann man da eigentlich, kann man nicht rausnehmen. Muss man auch sehr weit oben einordnen, rein theoretisch, weil... 2011 ging das los. Es ist schon extrem prägend gewesen für ein Zeitalter des Fernsehens. Also von den Maßstäben, die gesetzt wurden, technisch, von dem Umfang, von dem Cast. Ich weiß nicht, ob Hannah deswegen <lacht> gerade Gelser bekommt, aber äh, deswegen kann man die Serie einfach nicht aus der Diskussion tilgen. Nur, in Anführungszeichen, weil halt ähm, das Finale ja. leider nicht für viele Leute das gegeben oder ge erbracht hat, was man sich gehofft hatte. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, ja. Also wir haben ja immer wieder gesagt, dass diese Serie schon ziemlich große Spuren hinterlassen wird und hinterlassen hat. Und jetzt so die Diskussion weiterzuführen, ähm Hätte vielleicht auch keiner so gedacht, ne, dass es so endet.
1: Schade. Ja, ja. immer noch schade. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, es ist eine bessere Einstellung. Geht positiv rein, macht vielleicht nochmal einen Rewatch, <lacht> denkt an die schönen Erinnerungen von Game of Thrones.
0: Genau. Ähm, um noch ein paar andere Sachen zu nennen, ähm Schnelldurchlauf, äh, Star Trek Disco, STD, wie ich es liebevoll <lacht> nenne, ähm, ist wie vor durchaus beliebt bei unserer Community. Ich bin ja nach der ersten Staffel ausgestiegen. Hannah, hast du es weitergesehen? In der zweiten? Ich habe
1: die zweite, ich glaube, ich habe sie noch nicht komplett durch. Ich bin ja leider, ich gehöre zu den Leuten und ich meine, ihr, ihr habt absolut recht. Es ist, ich glaube, es ist die meist kommentierte Serie nach Gamer für uns immer bei uns so ja. im Jahr, wenn wir Eine mal so ein sehr bisschen die
0: aktive Star Trek-Community <lacht> bei uns. Äh, größer an alle, äh, die sich da beteiligen. Äh, ich bin auch da, jedes Mal erstaunt, wie viele Leute da schreiben.
1: Alter, da waren wirklich über 100 Kommentare ja. oder so unter den Reviews und ich gehöre aber leider und ich kann es auch nicht ändern. Es tut mir wirklich leid. Ich, es ist so ein bisschen Hate-Watching für mich. Ich bin jedes Mal so, ich werde aggressiv, wenn und ich es schaue. Ich kann es abends gar nicht schauen, weil ich dann wirklich sauer irgendwie schlafen gehen muss und ja. mein Freund auch rumpisst, warum ich was gucke, was mich so aufregt. Ähm, ich kann verstehen, warum viele Leute es lieben. Und ich, ich, es freut mich auch wahnsinnig für sie. Ich komme leider nicht drüber hinweg. Ich bin da noch zu sehr, ich weiß nicht, TNG-Schauer. Es bricht mir das Herz. Und ich muss es nochmal nachholen. Ich werde es auch nochmal nachholen. Ich werde jetzt von Mutes in Picard gehen im mhm. Januar. Das werden wir ja auch nochmal erwähnen explizit. Denn da hatte ich sehr viel, da hatte ich schöne Gefühle beim Trailer. Ja
0: aber vielleicht auch weil es da was bekanntes ist, ne? Wir kennen du kennst ja ihn nur zu gut, den Jean-Luc und äh, dann deswegen ist vielleicht jetzt die Rückkehr zu dieser Personalie und zu den Menschen um ihn herum, bloß ein bisschen später, ein bisschen älter, ähm fortgeschrittener Alter, vielleicht eine andere Empfindung, die die, die sich bei dir da ausgeht. Und
1: deswegen, wird. also wie gesagt, fand ich auch erstaunlich, dass Cisco so hoch ähm, hier auch äh, eingerankt wird äh, im im Rang, äh, wer ist es? In, in, der in der Position. Wertung, ja. Oder so, <lacht> ja. Ähm, aber ich muss leider sagen, also ich ich bin da so ein bisschen raus, leider, mm. es tut mir leid, es ist, oh Gott, ich werde jetzt so viele haten. Aber hate
0: ich finde es ich schon erstaunlich, weil ich glaube, die zweite Staffel ging Mitte Januar oder so los, mm. war dann immer wöchentlich bei CBS All Access, mm. aber halt bei Netflix in Deutschland, ähm, war dann im, im April, war dann das Finale und anscheinend hat sich das so gut gehalten, dass im Sommer noch wie vor viele Leute da reinschauen, also äh, ist erstaunlich, dass so eine, also ihr müsst euch vorstellen, in den USA ist CBS oder Access nix, also das hat wirklich, da gibt es natürlich auch Serien, die Leute gerne gucken, Good zum Fight. Beispiel The Good, Good Fight, vollkommen <lacht> richtig. Aber ähm, grundsätzlich ist das halt so einer von vielen kleinen Streaming-Anbietern von dem großen CBS, für die sich wenige Leute interessieren. Mhm. Aber äh, auf internationaler Ebene ist Disco bei Netflix ein ziemlicher Hingucker.
1: Man muss ja auch sagen, da hat, da hat Netflix ja auch einen guten Deal gemacht, ja. ne? Da die internationale Vermarktung. Und da hat Amazon
0: jetzt auch einen guten Deal mit PK gemacht. ne? Das ist auch sehr, interessant, sehr. dass das da gelandet ist. Aber vielleicht ja, auch Stelle dazu noch mehr.
1: Aber du hast recht, es wird ja auch erwähnt, Haus des Geldes, ne? dritte Staffel lief ja dieses ich Jahr. Höre ich höre
0: ständig immer wieder von irgendwie Leuten, äh, wie findest du Haus des Geldes, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen, ich bin da noch nie irgendwie rangekommen, es tut mir leid, aber es ist ein, auch ein riesen beliebtes Ding, äh, auch irgendwie international, als beste nicht englischsprachige Produktion, glaube ich, auch so ganz hoch im mhm. Kurs bei Netflix. Schön erstaunlich.
1: Ja, und ich glaube, mein, das ist ja auch so ein bisschen fast der der Start auch nach Narcos von diesen ganzen spanischen Serien, ja. ne? Der Spanisch sprechende, nennen wir sie mal so, ähm, die die jetzt überall da sind, auch Elite, wahnsinnig erfolgreich auf Netflix. Also sie haben ja auch ein paar Studios äh, gebaut, gekauft ja. äh, in, in, Sp in Spanien, äh, in Madrid, sorry. Also da merkt man einfach auch, wie. Das wie Chicas de Cables. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, einfach was das für, natürlich international auch für ein großer Markt ist, ja. ne? Mit Südamerika und, und Co. jetzt ohne Brasilien. Aber ähm, das ist natürlich, da haben sie glaube ich, echt einen guten Move gemacht, auch in der globalen, sage ich mal, äh, Erweiterung von von Netflix. Ähm, und äh, Elite wird jetzt nicht mehr genannt, aber wir haben auch, wie gesagt, Chicago kommt dann gleich dahinter. Hm? Ich kann leider nicht mehr <lacht> welches unterteilen, Chicago, welches aber Chicago. Ich muss aber auch gestehen, wenn ich mich recht erinnere an die Auswertung, weil es wirklich viele Leute, die dann halt alles gucken, genau wie du sagst. Hm. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die die Strategie dahinter. Es läuft ja auch in USA, glaube ich, an einem Abend. Ne? Und dann, wenn du eine Folge guckst, dann würdest du natürlich gucken, gerade wenn es ein Crossover gibt, dass du das nächste, ne, die, die, die nächste Folge guckst, was jetzt da passiert. Es
0: gibt es ja auch schon seit sechs, sieben Jahren teilweise mhm. und da kann ich auch nachvollziehen, dass Leute mit diesen Figuren sich natürlich auf gewisse Art und Weise angefreundet haben und sehen wollen, was mit denen passiert. Also ich habe ja auch lange Zeit zum Beispiel sowas wie The Flash auch regelmäßig mhm. geguckt und das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass es halt immer wieder was Neues passiert ist, weil das Schema, wie so eine Folge Stimmt. abläuft, ist eigentlich relativ identisch, aber der Cast, wenn der gut zusammengestellt ist mhm. und wenn der gut harmoniert, dann ist das schon so ein bisschen Wohlfühlfernsehen, dann kehrt man da gerne zurück.
1: Stimmt. Und wir haben natürlich auch Tschernobyl, und das muss man, glaube ich, auch erwähnen. Also. Eine ich, schöne
0: Sommersee. Ja, ich dachte, das so,
1: Schöner Binge. <lacht> Also da würde ich auch sagen, da bin ich, komme ich auch an meine Binge-Grenzen, da ich mm. sowas dann nicht äh, bingen kann. Vor allem merkte ich auch, wenn ich so drüber nachdenke, was für Deep Dives ich gemacht habe dieses Jahr. Ich mm. weiß nicht, Es gibt ja, glaube ich, vielen so, wie viele Videos und Artikel ich über irgendwelche Kernreaktoren gelesen <lacht> und gesehen habe. Ähm, also das fand ich doch, das war, glaube ich, mein größter Deep Dive auch dieses Jahr in irgendwelche Originalaufnahmen, äh, leider. Und deswegen, es war auch sehr debrief fand ich. Ähm, ich habe es dann im Sommer nicht mehr gemacht, aber fand ich erstaunlich, dass viele das auch wirklich so mit ihrem Sommer ja. äh, in Verbindung setzen.
0: Ja. Ja, bevor wir gleich mal zum nächsten Punkt weiterspringen, wir wollen es hier nicht so krass verrennen, äh, vielleicht noch sowas erwähnen wie Doom Patrol, äh, mhm. eine superhelden -Serie, die jetzt mittlerweile auch bei Amazon zu sehen ist, kommt vom DC Universe, ist mal ein bisschen was anderes. Ähm, eine komische Truppe an verschiedenen mhm. Heldenfiguren, die irgendwie zusammen harmoniert, fand ich eigentlich auch nicht schlecht, aber ich hab's noch nicht ganz gesehen. tante ist auch ein großes mhm. Thema, mögen wir ja auch eigentlich ganz gerne. Ähm, zweite Staffel, muss man ein bisschen drauf warten. David Fincher war beschäftigt, ja. aber äh, es hat immer noch... Einen ganz besonderen Flair, wobei ich sagen muss, dass man sich ja in der zweiten Staffel sehr auf einen Fall konzentriert hat mhm. und ähm, das natürlich so ein bisschen sich verändert hat im Vergleich zur ersten Staffel, wo man da ja immer so zwei, drei Folgen mit einem bestimmten Typen verbracht hat und äh, hier war das mal so ein bisschen eher so äh, nicht. Fall oder Person der Woche, sondern äh, wir versuchen es mal horizontaler zu erzählen.
1: Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich liebe natürlich auch Tante und speziell die zweite Staffel, weil ich einfach auch so happy war, dass natürlich Anna ja, Torfs Charakter ja, ein bisschen mehr im Fokus gut. war.
0: Aber am Ende war sie so ein bisschen weg vom weiß, das war Ich bitter. weiß,
1: Aber ich weiß, wie oft ich diskutieren musste mhm. in verschiedenen Gruppierungen, die alle gelangweilt waren von ihrer Storyline mhm. und ich immer sagen musste, nein. Ich bin so happy, dass sie, dass sie mehr da war und dass wir mehr von ihr gesehen haben und ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, Anna Torf kann machen, was sie will für mich. Ich fand es super spannend. Der Fall an sich, let's face it, ich fand, das war ein interessanter Fall, mhm. aber die Detektivarbeit unserer, sag ich mal, in Anführungsstrichen Profiler ist ja auch relativ... Äh ist jetzt nicht die beste Detektivarbeit, ja, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Und man hatte ab und zu ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt auch etwa so, das ist der Mörder der Woche, guckt ja. euch an, hier ist Charles Manson, hier ist, ne, dass Stimmt. man das so ein bisschen natürlich jetzt breit auf der Brust trägt, dass man sich mit diesen ganzen auf wahren Personen äh, basierenden äh, Charakteren be beschäftigt, die äh, waren sich interessant, aber mhm. natürlich auch, kranke Menschen gewesen sind, psychologisch oder Psychopathen und Soziopathen.
1: Auch übrigens ein interessanter Deep Dive, wie viele Originalaufnahmen ja. man bei YouTube finden kann. Ja, Ich
0: sag's mhm. mal ganz gerne, diese wikipedia serie mhm. ne, wo man automatisch kann. gleich schon ein Second Screen <lacht> zur Hand hat und sagt, okay, war das wirklich so? Um Gottes Willen, ja, stimmt, das ist der. Ich habe mir sogar bei diesem Hauptfall in der zweiten Staffel, habe ich dann schon vorgelesen, wer im Endeffekt der Echt? Täter war und wusste es dann, als sie dann ihn in der Serie gefunden haben. Aber es ist ja, weil das war mir gar nicht so wichtig, diese Enthüllung, wer mhm. es ist, sondern eher wieder diese Mechanik, weil es fühlt sich mal so sehr ähm, wie, so ein, wie so ein gut getimtes oder gut zusammengesetztes Uhrwerk an die Serie, ne? wo halt jedes, jedes Standard ins andere greift. Ich glaube, das ist bei Better Call Saul zum Beispiel auch, wo es mhm. einfach nur Spaß macht, diese Handlung beim Entfalten langsam zuzusehen und die Enthüllungen oder so, irgendwelche großen Twists sind gar nicht so wichtig.
1: Du hast ich. recht, ich habe es auch vorher, glaube ich, gegoogelt mhm. und <lacht> fand dann auch sehr erstaunlich, das Casting. Ja. Also ich finde sowieso bei Mindhunter, das Casting ist top, top. Ja, wirklich. <lacht> um, also, da kann ich euch jedem empfehlen. Es fängt sehr langsam an, wenn noch nie mit Mindhunter zu tun hatte. Ich hatte auch, glaube ich, zwei Folgen gesehen damals von der ersten Staffel, war ein bisschen gelangweilt. Mm. Haltet durch. Ich kann euch nur sagen, haltet durch. Ich kann durch. mich noch
0: ganz genau daran erinnern, ich hatte Interviews geführt mit Holt McCallany und ähm, Groff, Jonathan Groff ist, glaube mhm. ich, sein Name, ne? Irgendwie so. Jonathan? George. Oder war es der Sänger? Der Sänger?
1: Der aus äh, Groff, aus ja, Glee. Genau, richtig. <lacht>
0: um, und da weiß ich noch ganz genau, es gab keine Screener vorab zur ersten mhm. Staffel. Ich hatte drei Folgen gesehen, weil ich halt die Interviews hatte. Und ich hab mir gedacht, warum wird das nicht äh, rausgeschickt an die Kritiker? Weil ich fand das schon ziemlich cool nach den drei Folgen. Hm. Und dann haben sich viele im Nachhinein darüber gewundert. Weil äh, mein Tata, die erste Staffel ist ja auch dann hervorragend gewesen und hat auch sehr gute Kritiken. Mhm. Auch generell bei den Leuten kam es sehr gut an. Und äh, tja, das haben sie dann irgendwie jetzt im Nachhinein so ein bisschen vielleicht dann auch registriert. Aber <lacht> wann es die dritte Staffel geben wird, wird sich zeigen, weil David Fincher oh. ist wieder involviert natürlich weiterhin. Und der hat auch viele andere Projekte vor der Brust oder Ideen. Und deswegen, es geht nur weiter, wenn er Zeit hat. Ja,
1: ich, so hoffe, ich hoffe, wir müssen nicht wieder zwei Jahre warten.
0: Ne, genau, schauen wir <lacht> mal. Ähm, <lacht> dann würde ich erstmal sagen, können wir ähm, diese Sache hinter mhm. uns lassen den Sommer-Binge? Ich hätte jetzt nur kurz angefügt bei mir, weil wir hatten ja mit dir angefangen, was du geguckt hast. Ich habe tatsächlich ja ja, im Sommer so ein bisschen nur Sachen nachgeholt. Zum Beispiel habe ich zum ersten Mal Utopia gesehen. Ah. Ich war im Schwedenurlaub in einem kleinen Häuschen und habe dann äh, Utopia <lacht> dabei gehabt. <lacht> äh, und Billions, Staffel 4. Äh, ich bin... <lacht> ein doch relativ großer Fan von Billions. Ich habe das anfangs so ein bisschen aus äh, perverser Neugier an diesem komischen Konzept, dass es eigentlich nur um irgendwelche komischen Finanzhaie aus New York geht, die so ein abgedrehtes, überdrehtes Leben führen eigentlich. Aber es ist hervorragend besetzt und äh, fast schon wie so eine Art seltsame Superheldensee, weil es geht um Menschen, die eigentlich nicht real sind, die also die die komplett über den Leben stehen und aber zu Fall gebracht werden. Das ist irgendwie ganz ganz eigenartig. <lacht> Ähm, Paul Giamatti und, und Daniel Lewis spielen da die Hauptrollen und ich finde das nach wie vor sehr, sehr spannend und ja, ich werde wahrscheinlich nächsten Sommer die fünfte Staffel gucken. Ich gucke es immer nicht nebenbei, sondern immer zusammen gebündelt und es ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich relativ schnell hintereinander gucke.
1: Ich habe nur die erste Staffel gesehen, mich hat es nie so ganz gehockt, aber ich fand die beiden ja. Frauencharaktere natürlich auch interessant. Genau, ne? Sif,
0: Sif und, und Ackerman. Wobei Ackerman in der darauffolgenden Staffel nicht mehr so viel ah. auftritt, aber äh, sie versuchen einen Ersatz zu finden. Aber es ist schon eher männlich dominiert, hm. definitiv der Cast, ja.
1: Ich weiß, sie hatte Ekelman in mal im Interview und das waren die krassesten blauen Augen, die ich jemals in Natur gesehen habe. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ob es so auffällt in der Serie, aber... Ich äh, werde
0: äh, äh, mich ja mehr daran erinnern. Weil sie äh, ist ja wirklich in der dritten und vierten kaum noch präsent. Also deswegen... Also
1: das finde ich äh, Wahnsinn. Naja, gut, soviel zu
0: unseren Sommerbinge und zu euren Sommerbinges da draußen. Äh, wir kommen jetzt schon mal zum nächsten Post, den wir abgesetzt hatten, und zwar das war vom 1.11. Da ging es so ein bisschen ähm, um die Vorfreude auf weitere Serien in diesem restlichen Jahr. Und da hatten wir ja auch schon an anderer Stelle Podcasts zugemacht. Macht, ne, was euch so erwartet und auf was wir uns freuen. Ihr seid auch nochmal fleißig gewesen, habt in die Tasten gehauen und äh, ja, mit durch nicht wenig Abstand weit vorne <lacht> war tatsächlich The Witcher. Das am 20. Dezember, wenn ich mich nicht täusche, mhm. bei äh, Netflix startet. Ähm, und Hanna, wir können dazu auch schon was sagen, denn...
1: Es wird auch ein Podcast geben. Richtig, wir mehr dürfen wir auch nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir stehen unter Embargo. Ähm, ich kann nur wiederholen, was ich bereits, glaube ich, öfter schon im Podcast und auch bei Twitter geschrieben habe, dass ich sehr gespannt darauf bin und dass wir auch schon intern natürlich unter Embargo Restriktionen intern in der Redaktion sehr viel darüber diskutieren. Ich habe auch gestern wieder sehr lange mit Tim darüber geredet. Genau, wir haben mit Hannah und Tim zwei Experten.
0: Bei dir sind es auch die Bücher, mit denen du vertraubst, die Kurzgeschichten und das Spiel natürlich auch. Tim ist auch ein Gamer durch und durch hat die Spiele auch, glaube ich, komplett durchgezockt und bei mir ist es so ein bisschen Halbinteresse. Ich bin nicht ganz emotional mit Verband aber ich habe auch zum Beispiel Witcher 3 fast durchgespielt. Fast. <lacht> mir ähm, hat nicht mir viel gefehlt, aber dann war irgendwie die Lust weg. Ich bin da mal sehr undiszipliert, wenn es mich geht. Vielleicht denkst du, du
1: bist fast durch, aber bist du gar nicht. Na, zumindest noch.
0: mit der Hauptstory bin ich fast <lacht> durch, aber danach kann man ja noch ewigkeiten weiter irgendwelche Sachen machen, kleine Kräuter sammeln und so.
1: Äh, ich habe gerade nur kurze Klammer es geschafft, jede Mission aus meinem. Echt, Dings ja. rauszukriegen. Was finde ich, was sehr befriedigend ist, muss ich gestehen. Ich habe ja komplett
0: dieses Kartenspiel ignoriert bei meinem Durchspielen. Ich das hab, darfst du nicht. Nein, ich habe kein Interesse an Gwent und das kostet mir zu viel Zeit. Ich bin da sehr zweckorientiert ich <lacht> Spiel.
1: Ja, also ihr seht schon, wir freuen uns riesig und äh, wir schaffen es auch, bevor wir alle sozusagen in die Heimat fahren ja. zu Weihnachten. Also wir freuen uns
0: riesig, darüber zu sprechen was die Serienmensch bekannt, werden wir jetzt erstmal so im offenen Raum stehen lassen. Genau,
1: aber es ist natürlich auch interessant und da muss ich auch nochmal kurz eine Lanze versprechen an die was sind das, Scouts von Netflix, denn Netflix hat ja schon auch genug Leute, die sie beschäftigen, die hm. scheinbar gucken, was gerade so trendy irgendwie in ist und sie haben ja dann auch relativ früh, was heißt früh, also schneller als andere natürlich, die Wisher-Rechte da an sich genommen und ähm, muss man ganz ehrlich sagen, als wie du schon erwähnt hast, als Gamer weiß man natürlich, dass das eine wahnsinnige Brand ist von CDPR und die bringen jetzt ja sozusagen auch ein neues Game raus, nächstes Jahr im April, <coughs> Cyberpunk, <coughs> ähm, aber das ist natürlich eine riesige, eine riesige Fangemeinde ja. und ich glaube auch Witcher kam vor vier Jahren raus, Witcher 3 und es ist immer noch in den Top 10, 20 bestverkauften Games, jedes Jahr, also es ist crazy.
0: Ja. Das große Problem ist nur, dass Sie, also die Serie, ähm, sich mehr an den Büchern orientieren und ähm, da freut sich sicherlich auch der Autor, dessen Name ich immer durcheinander bringe,
1: äh, Zapkowski, glaub glaube ich, ist es,
0: jedoch kommt wahrscheinlich der Großteil der Leute, die sich für die Serie interessieren werden, aus dem
1: Spielbereich. Er glaubt das nicht. Ich
0: glaubt das nicht, ja. <lacht> äh, darüber lässt sich definitiv streiten. Und dann wird sich zeigen, wie sich ähm, dieses doch sehr gute, sehr gute Spielreihe, die ja auch sehr cineastisch teilweise wirkt und eine mhm. große Welt aufgemacht hat und die Leute extrem begeistert hat, ähm, wie sich diese Fangemeinde, die davon verwöhnt wurde, mit der Serie vertragen wird. Das wird spannend zu beobachten sein. Mhm. Werden wir wahrscheinlich aber erst im neuen Jahr vielleicht so richtig mitbekommen, weil es wird ja dann kurz vor Weihnachten kommen, dann hat jeder so ein bisschen Zeit, sich das mhm. anzugucken. Denn zwischen den Jahren passiert eh nicht viel und Anfang nächsten Jahres dann wird man sagen, okay, wie sind die ersten Zahlen? Dann wird Netflix uns sagen, ja, innerhalb von vier Jahren. Wochen haben 50 <lacht> Millionen Menschen das gesehen, alles klar, okay.
1: Genau, aber ihr könnt unseren Podcast Podcast hören. Am 20. kommt der raus. Ähm, ist geplant, äh, wird produziert. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das
0: kriegen wir hin. Ja, ansonsten, viele Leute haben sich auch auf Watchmen gefreut. Mm. Das freut mich natürlich. Mittlerweile ist es ja auch schon längst angelaufen. In den USA lief jetzt gerade die siebte Episode. In Deutschland ist Sky zwei Wochen immer hinten dran mit den Episoden. Da lief jetzt gerade die fünfte. Und äh, ja, ich schreibe da ja auch wöchentlich die Kritiken zu und bin auch voll des Lobes. Also es ist eine fantastische Serie, die sehr viel zum Denken anregt, sehr viel verschiedene Themen und Fässer aufmacht und äh, jetzt auf einen fulminanten. Finale hinsteuert und äh, ich kann es weiter nur jedem empfehlen und äh, freue mich jede Woche. Ich habe jede Woche ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, was mich <lacht> erwartet und wie ich damit dann umgehen kann. Ähm, aber ich freue mich trotzdem jede Woche, wenn eine neue Folge kommt. Und es sind ja jetzt nach amerikanischer Zeitrechnung nur noch zwei also vor weihnachten ist das finale auch da und ähm, dann werden wir sehen was da dem lindelof am ende hervorgezaubert hat und ähm, ob man ob einige leute ihn endlich verzeihen können
1: also ich glaube wir haben ja nie einen hiel rausgemacht dass wir große lindelof fans sind auch allein durch durch leftovers und co aber ich muss da jetzt auch einmal ich werde es einfach nochmal erwähnen felix weil ich das so süß fand ich habe es dir schon gesagt im vorgespräch ich werde es aber auch noch mal in den ether raus äh, rauswerfen ich habe eine eine mail von von einer freundin bekommen heute früh die meinte sie bedankt sich sehr für deine Watch Watchmen-Reviews, äh, denn sie und ihr, ihr Mann schauen Watchmen, lieben es, aber sind komplett verwirrt und würden sich danach dann immer sozusagen in der Diskussion äh, danach dann deine Review an die Brust nehmen und sozusagen laut vorlesen, um dann erstmal zu verstehen, was in dieser äh, jeweiligen Folge irgendwie gerade passiert ist. Ähm, und das finde ich ja ganz bezaubernd, muss ich ganz ehrlich ich, gestehen. Vielen
0: Dank, unbekannterweise, das ist voll schön <lacht> und äh, ich kann es nur so sagen, auch ich weiß manchmal nicht, woran ich bin bei dieser Serie. Ich versuche mir dann daraus irgendwie ein Bild zu machen und ich bin froh über jeden, der vielleicht einen Anrede hat mhm. und eine da andere Interpretation, Das ist ja das Tolle an so einer Serie, wenn man da wirklich da ein bisschen auch sich reinfressen kann förmlich mhm. und dann auch ein bisschen querlesen kann. In den USA, äh, wenn man in der englischen Sprache äh, mächtig ist, findet man wöchentlich wirklich wahnsinnig interessante Essays und auch tolle Sachen. Ein äh, Rückblick auf die äh, auf ein dunkles Kapitel mhm. äh, der amerikanischen Geschichte äh, und das ist das ist dann einfach nur schön, dass sie das irgendwie hervorbringt und auch wichtig, dass sie das mhm. hervorbringt. Deswegen auch nochmal hier Danke an der Stelle und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn jemand sagt, dass ich ihm vielleicht irgendwie ein bisschen helfen mhm. konnte, aber wie auch gesagt, völlig fehlerlos bin ich, glaube ich, auch
1: Nein, aber ich meine, das ist ja auch so und das finde ich ja auch immer schön, also diese ewige Diskussion von objektiven Reviews, finde ich, wird ja auch durch Watchmen einfach nochmal verdeutlicht, dass das immer schlecht möglich ist, weil jeder einfach was anderes sieht genau, und genau. was anderes auch mitnimmt daraus. Ja. Und wie, wie du schon sagtest, ich finde, es ist ja super, wenn man dann verschiedene vielleicht einfach ähm, Reviews sich zu Herzen nimmt oder verschiedene auch noch einen, Wikipedia irgendwie Untersuchungen macht zu Tulsa und ja. was man da alles recherchieren kann, dass man sich die Comics vielleicht nochmal äh, ne, noch anschaut und was nachliest. Also ich finde, so sollte ja eigentlich eine Seriendiskussion auch ablaufen
0: ja, sehr zeitintensiv tatsächlich und deswegen für viele vielleicht auch ein bisschen abschreckend irgendwie, ne weil es ist halt nicht einfach mal schnell weggeguckt und gut ist und dann sagt man Ende, ja, war gut oder, na, no, aber nicht so gut, ähm, ist schon wieder ein anderer
1: Schnack. Ja, ich finde halt immer, der Mix macht's, also ja, für mich. Ich, genau. Also man kann ja schon in Chicago irgendwas gucken, Richtig. yay hat Spaß und dann vielleicht mal irgendwie was Anspruchsvolleres. Ich finde, so ein Mix ist für mich persönlich perfekt.
0: Genau, so ist es. Ähm, ansonsten haben sich auch viele Leute auf die dritte Staffel von The Crown mhm. gefreut. Die ist ja am 17. November gestartet. Bist du schon durch? Ich, bin, ich war ja sofort durch, <lacht> Vorfeld wieder die Folgen gehabt und habe sie mir langsam alle angeschaut, habe dazu auch eine Review geschrieben und ähm, ich war auch wieder sehr angetan, aber sehr gut, dass ich jetzt mal die Möglichkeit bekomme, darüber zu sprechen, denn ähm, so sehr ich den Cast fantastisch finde, der ja komplett ausgetauscht wurde, rund um Olivia Coleman, die eine sehr gute Queen Elizabeth II. abgibt, äh, aber auch so jemand wie Tobias Menzies ist mhm. hervorragend, als als ihr Gemahl ähm, von Philipp der Karte. Helen Bonham Carter ist auch sehr gut. Äh, auch zwei Newcomer sind mit drin, die Prince Charles und äh, Princess Anne spielen. Die Namen habe ich jetzt leider nicht parat aus dem Kopf, aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Aber ich finde halt von der Machart und von den Ideen, dass sie teilweise halt große Events nehmen und die dann in den Kontext setzen mit ihren kleineren privaten Dingen äh, innerhalb der Königsfamilie von England, finde ich immer sehr spannend. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, und damit habe ich mit Mario zum Beispiel sehr viel drüber gesprochen, ähm, dass natürlich auch ein gewisses Bild von der Königsfamilie gezeichnet wird, das ab und zu sich ein bisschen unkritisch anfühlt. Weil rein theoretisch ist ja wirklich das Konzept, oder nicht nur rein theoretisch, ist ja so, das Konzept einer Monarchie im 21. Jahrhundert ist ja eigentlich komplett absurd. Ähm, dass, wir leben ja in einer aufgeklärten Zeit, wir haben ja hauptsächlich... Demokratien auf dieser Welt, die sich natürlich dann auch äh, nicht irgendwie versuchen, die Macht auf eine Person oder eine Familie zu konzentrieren. Logisch, die englische Königsfamilie ist nicht mehr in dieser großen Macht, ist ja eher repräsentativ, aber rein theoretisch hat die Queen ja nach wie vor eine große Macht. Und es ist irgendwie ein bisschen seltsam, wenn das halt dann so etwas, man könnte durchaus das so ein bisschen kritischer aufarbeiten, aber ich glaube tatsächlich, dass von Peter Morgen das gar nicht so sehr will oder es halt nur so subtil macht, dass wir halt selber anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, ja, wir haben Mitleid mit diesen Figuren, die eigentlich alles haben, aber auch irgendwie nichts, weil sie in diesen komischen Zwängen ihrer, ihres Vermächtnis gefangen sind. Aber auf der anderen Seite, warum sollten wir Mitleid mit solchen Leuten haben, die halt jahrhundertelang aus irgendeinem Grund, weil Gott ihnen ihre Macht gegeben hat, Menschen unterdrückt haben. Ne? Verstehst du, was ich meine?
1: Nein, wir hätten ja auch mal, äh, ja? Also, ja? und es gibt ja, glaube ich, sogar auch in Deutschland irgendwie so crazy, oh, äh, ja, na? Ja, na? Ja, der, der letzte Fett abbekommt ja, von
0: Jan Böhmermann. Genau. Ähm, na, der die Größe an Herrn Hohnzollern oder sowas war es, glaube ich.
1: Also natürlich, ich meine, du hast natürlich recht, und auch, was das kostet. Ja. Ne? Also ich meine, das ist ja für mich immer, also da ich denke immer Folge an die neue neuen Staffel, die na? das
0: genau behandelt. Was dieser Haushalt, der Kriegsfamilie verschlingt, und dass sie sagen, ach, wir haben nicht mehr genug Geld, um, keine Ahnung, unser Sommerhaus und Dings zu unterhalten, und draußen hungern die Menschen, die gerade eine extreme ökonomische Krise in Großbritannien durchmachen.
1: Aber ich denke mal, wer kritisch sich damit beschäftigen möchte, dem kann ich nur momentan raten, sich mal mit Prinz Andrew und Epstein auseinanderzusetzen. Da freue ich mich also. schon auf
0: die fünfte oder sechste Staffel. Ich glaube, da könnte es thematisieren
1: Also wer da, sage ich mal, noch nicht genug Kritik genau. <lacht> momentan hat bei The Crown gucken, sollte sich da mal wirklich einen Deep Dive machen, denn es ist erschreckend. Ja. Und ähm, finde ich ja auch kritisch sozusagen in dem, was du auch gerade sagst, auch äh, mit dem Königshaus und dem Königshaus. Und äh, mit den Gesandten, dann man so, äh, was da passieren kann. Ähm aber ja, ich muss die dritte noch schauen, ich habe noch nicht angefangen.
0: Ja, also es gibt Highlight-Folgen definitiv und sowas wie Eberfan, ich sage mal den Titel, einige draußen haben es wahrscheinlich schon gesehen und werden jetzt bitte Eberfan. Was ist denn das, eine Eine walisische Stadt. In Wales, ich wollte gerade fragen. Ich war nämlich
1: mal in eber Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ach ja, es die.
0: im Auenland oder wie Elbisch irgendwie. Sehr hübsch
1: übrigens. Eberfan,
0: ja, oder auch eine Episode die auch, die hat den Kimbra, irgendwas ist. The oh. Prince of Wales auf Walisisch. Äh, da geht es ein bisschen das heißt um Prince Charles. Das
1: Kim, Kim heißt nicht so Wales irgendwie auf die Richtung. Genau. Walisisch? Ja, Mit C, ne? Äh, es gibt Tim da so ein paar Highlights. Sachen, Generell
0: die Geschichte von Charles, äh, dem jungen Jan äh, Prinz Charles, ist ja. überraschend emotional und ist so ein bisschen in der letzten Hälfte der Staffel. Das Highlight, so, hätte ich gar nicht am Anfang so auf dem Schirm gehabt. Okay. Ja. Das ist irgendwie sehr cool. Äh, ich sehe ja noch Picard. Wir hatten es vorhin mm. schon kurz erwähnt. Äh, 24. Januar bei Prime. Schon im nächsten Jahr. Die mm. Leute schon ein bisschen vorgegriffen. Ist okay, lass wir mal durchgehen. Weil du <lacht> freust dich ja auch drauf. Ne?
1: Und wie, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer, der hat mich, ich denke ja immer, ich könnte nicht mehr so emotional mit der Brechstange erwischt werden, aber dann, dann sehe ich irgendwie Seven of Nine oder ich sehe einen Data und bin ich bin gerührt mhm. und ich merke, dass einfach mein, mein Herz... Ist nicht
0: ein bisschen aufgegangen, ein bisschen kräftiger geworden. Ich hatte so, also, ist okay.
1: Ich würde gerade sagen, okay. man muss ja als Roboter, ne, vielleicht hat man ihn einfach angepasst <lacht> oder so. So ähnlich äh, Gelenkflüssigkeit, Roboter. Ihr, ihr wisst, Schuss. was ich meine. Und deswegen, also hier Jean-Luc ist natürlich auch schön, ihn zu sehen, aber da ist mein Herz gar nicht so hochgeklopft. Es ist einfach der generelle Look. Und mhm. ich glaube, da gibt es ja auch genug Abhandlungen, Diskussionen, auch unter Disco, dass dieser, dieser ältere Look, der sehr an TNG erinnert, halt mehr mein Look ist, als dieser sehr, sag ich mal, Neon grelle Disco-Look. Ja. Ähm, aber ja, also ich freue mich. Ich bin auch äh, freue mich sehr, dass es auch 24 Stunden nach US in Deutschland zu sehen ist. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich, ich bete, dass es gut wird.
0: Glaubst du, dass Amazon dann eine Weinkollektion, <lacht> <passt in Zipika, lacht> ein, ein feiner Tropfen von seinem äh, kleinen Winzerheim?
1: Ja, ich freue mich auch auf neue neue Kostüme über. ist ja mhm. auch immer sozusagen, ähm, worauf ich auch achte. Ich ach, ich freue mich einfach. Ich freue mich wieder auf ein altes Feeling und ich wünschte, ich hätte mal wieder Zeit einen TNG Rewatch zu machen. Wird auch später nochmal erwähnt, TNG. Ja. Ähm, aber ja, Picard ist groß bei mir auf der Liste.
0: Ja, äh, bei vielen ist wahrscheinlich auch The Mandalorian groß auf der Liste. Hm. Läuft ja schon in die USA bei Disney Plus, äh, wo es ja am, ich bin jetzt immer durcheinander, war es der, der 12.11., ne? Ist ja aufgeschrieben, 12.11. war es genau, da war der hm, US-Start von Disney Plus ähm, und am 31. März 2020 hm. ist es dann in Deutschland auch soweit. Ist mittlerweile oder nach wie vor eine komische Entscheidung gewesen, glaube ich, so ein Riesending, was halt nicht nur eine US-amerikanische oder ich glaube in Kanada ist es ja auch zu sehen und in Holland. In Holland, <lacht> ja, in Australien ähm, und Australien. Aber der Großteil äh, <lacht> Europas ist halt außen vor und da gibt es ja auch viele Star Wars-Fans und äh, die gucken jetzt in die Röhre und kriegen auch viele Spoiler mit, glaube ich, ich wenn sie online unterwegs sind, ist ein bisschen ungünstig gelaufen, muss ich sagen.
1: Vor allem, es gibt ja auch wirklich Memes ohne Ende ja. hier mit, mit, ich weiß gar nicht, also mit einem, ja, ich erwähne es jetzt mal nicht. Ich mache mal die, Hand, die Handzeichen genau. zu Ding, wir wissen, aber, was es ist, ähm, äh, aber es ist. Du hast schon recht, man hatte ja immer so das Gefühl, so, so ein Markt zweiter Klasse zu sein. Genau. Ne? Ja. Ähm, und das tut mir auch leid für die Star Wars Fans, die das unbedingt sehen wollen. Einfach, ja, es ist traurig. Also. Die
0: finden ihren Weg, das, dem muss sich Disney bewusst sein, ganz klar. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Idee, weil äh, tatsächlich nach einem, äh, einer neuen... Statistischen Erhebungen von irgendeinem so Marktforschungsinstitut ist äh, The Mandalorian auch aktuell mit einer der beliebsten Serien in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren oder so. Auf, äh, allein oh. von durch die sozialen Interaktionen, mhm. die ausgewertet wurden, äh, auf Twitter, Facebook und Instagram mhm. und so. Ähm, und äh, ich meine, Game of Thrones hatte jahrelang auch den Titel als meist raubkopierteste Serie inne und ich kann mir gut vorstellen, dass Mandalorian, äh, wenn da Daten rauskommen, diesen oder nächsten Jahr ähm, ordentlich Konkurrenz machen wird. Und das
1: Interessante fand ich bei Game of Thrones, sorry, aber das finde ich marketingtechnisch immer noch crazy, es war die meist illegal zu so runtergeladenste Serie und die meist digital verkaufte ja. Ja. oder halt Blu-ray, was auch immer. Und das finde ich so eine interessante mm. Mischung. Ja. Ja. Und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich meine, sie hätten ja auch Mandalorian zum Beispiel zum Kaufen anbieten können. Richtig. Ja. Also hier bei iTunes und Co. auf Englisch mit vielleicht deutschen Subs oder selbst ohne. Und ich glaube, es hätten genug Leute auch gekauft.
0: Glaube ich auch. Glaub und das finde ich so ein
1: bisschen schade, dass man da nicht vielleicht noch einen Schritt weiter denkt.
0: Ja, ähm weil wir noch ganz kurz bei Amazon, als wir gerade schon bei BK waren, und zwar The Expanse, mhm. äh, würde ich nochmal kurz erwähnen, weil da hast du ja, glaube ich, auch noch was dazu im Köchern, ne?
1: Ja, ich muss ja gestehen, The Expanse ist bei mir so ein bisschen auch, ich, ich mag The Expanse wirklich sehr, sehr gerne, denn ich meine, wir haben ja auch wenig Sci-Fi-Serien momentan, die mhm. auf dem Weltall spielen und ich kriege ja auch ähnlich auch wie, wie Anne äh, <lacht> immer wirklich schöne Gefühle, wenn ich ein <lacht> Raumschiff sehe und man ja. sieht sehr viele Raumschiffe mit sehr schönem Ton. Ähm, bei The Expense. Ist ein bisschen langsam erzählt. Ich finde auch manchmal vom Pacing her, ich denke immer so, ihr macht lieber zehn Folgen als 13. Ja. Würde, be würde besser passen. Aber es ist inhaltlich eine fantastische Serie. Und die vierte Staffel startet jetzt, ich glaube, am 13. Dezember, finde wenn ich es richtig korrekt. habe. Genau. Und äh, vielleicht noch mal ein kleines Goodie. Es wird noch ein Podcast-Interview geben mit den beiden Autoren. Ähm, hatte ich die Möglichkeit, äh, vor einiger Zeit äh, in München zu treffen, äh, in den heiligen Hallen von Random House. Das fand ich auch ein bisschen <lacht> witzig, wo gerade eine Liebesroman- menschen Oh. Ja, hm. Das war so alles irgendwie... Leidenschaft. <lacht> wirklich, wirklich. Es war alles ein bisschen witzig. Ähm, aber genau, also die waren natürlich auch sehr, sehr interessant, was die da... Ähm, das basiert ja auf einer Buchreihe, die auch sehr erfolgreich ist und da kommt das neue Buch auch irgendwann raus.
0: Und ich stelle mir vor, dass die ziemlich glücklich waren, dass die Serie weitergegangen ist, weil sie wurde ja eigentlich abgesetzt von Sci-Fi in den USA. Aber dann gibt es ja mittlerweile... Ich weiß nicht, ob es ein offenes, offenes Geheimnis ist oder nur ein Gerücht. Jeff Bezos, der Amazon-Chef, ist ein riesen Fan von The Expanse und da hat man mal kurz in die Portokasse geguckt, ich spekuliere <lacht> jetzt mal und dann wurde einfach The Expanse übernommen und da ist dann die vierte Staffel jetzt entstanden.
1: Äh, ja, und es gab ja auch Fan, äh, sag ich mal Fanliebe oder Fan-Demonstrationen äh, zu The Expanse. Äh, komischerweise, ich frage diese Frage auch die ja. beiden. Ähm, ich glaube, ich muss das einfach so ein bisschen ab, abgehen, das sind halt Autoren, mm. das sind auch ein bisschen Nerds. Also so die große <lacht> Emotionen, die wir jetzt vielleicht erwarten als äh, Response auf diese Frage kam nicht, ja. <lacht> aber natürlich war die Freude sehr, sehr groß. Ähm, aber sie meinten natürlich, wie sehr sie sich gefreut haben, aber sind jetzt nicht nochmal explizit auf die, ja. die Party eingegangen. Und wie die neue Heimat ist ja auch
0: ein sicherer Hafen, da wurde glaube ich sogar schon eine fünfte mhm. Staffel bestellt, also von daher alle, die jetzt eine Vorfreude geäußert haben zu der expense Staffel 4, können sich noch weiter freuen. Erstmal, hoffen, dass Absolut. die vierte gut wird, aber im Endeffekt bei Amazon sind die Mittel im Vergleich zu Sci-Fi, aus den USA wahrscheinlich eher noch gewachsen, die man hatte, also von dem, was sie umsetzen können, können ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, und das ist ja auch so genius, wenn wir nochmal zurückgehen auf Netflix. Netflix hat ja irgendwann auch Anfang des Jahres verkündet, dass sie, oder letztes Jahr schon, dass sie merken, dass es wahnsinnig viele Sci-Fi-Fans gibt, die eigentlich unterbedient wurden in den letzten Jahren. Ja. Und dass sie deswegen ja auch sehr, sehr viele Sci-Fi-Serien äh, in Auftrag gegeben haben. Jetzt würde ich sagen, vielleicht nicht die besten Lost auf Netflix.
0: Space ging so. alter Körben. hatte Potenzial war aber auch eher so. Ja, aber denken
1: wir jetzt an, hier, was ist? Afterlife? Afterlife war <lacht>
0: So eine Graupe, <lacht> genau. Die ähm, Island. Kann man Island, ja, mit man Sci-Fi Sci definitiv auch so. Ja,
1: ja. Aber natürlich bin ich auch als, Einf als alter Sci-Fi-Fan wahnsinnig dankbar, dass da einfach jetzt mehr Druck drauf ist, weil sie einfach merken, im in, in Zeitalter der, der Streaming-Dienste gibt es einfach eine Riesen-Fangemeinde, die auch bedient werden möchte. Und in dem Sinne freut es mich sehr, dass wir gleich zwei Staffeln von The Expense äh, jetzt haben bei Amazon und das ist super. Also ja. freut mich, freut mich sehr. Ähm, ich wollte noch zwei Sachen auch bei Amazon jetzt erwähnen. Äh, Maisel und Vikings.
0: Ja. Und
1: ich glaube, das sind ja auch zwei Serien, die auch sehr beliebt sind bei uns in der Redaktion. So ist
0: es. Äh, die gute Marvelous Miss Maisel ähm, freut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei uns. Äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe in, in die zweite Staffel letztes Jahr reingeguckt und bin nicht über die vierte, hinaus, äh, vierte Folge ja. hinausgekommen. Ähm, die dritte geht jetzt am 6.12. Mhm. los, also die dritte Staffel. Also jetzt auch diese Woche. Äh, und ähm, ich... Versucht das mal kurz zu erklären, woran das vielleicht liegt, dass ich nicht mehr so groß bei Meisel dran bin. Und zwar habe ich da mal einen Artikel gelesen, äh, da ging es so ein bisschen darum, dass äh, Marvelous Mrs. Meisel eigentlich eine Welt aufmacht, die so ein, eine Fantasie ist. Mhm. Und eine sehr spezielle Fantasie von, einem, von einer Person. Klar, es ist eine Geschichte über eine Frau, die ähm, jetzt äh, in Aktion tritt und sich loslöst und sich emanzipiert ein Stück weit in den 50er Jahren. Aber irgendwie ist es nach wie vor ein sehr enger Blick, auf eine Frau aus einem gewissen Milieu, aus einem sehr, aus einem Milieu, das sehr viel Privilegien hat ähm, und äh, durchaus eher zum oberen Elite von New York gehört. Und ähm, dadurch wird vielleicht so ein bisschen was anderes eher ignoriert. Und das fühlt sich dann, wenn man das einmal so vorgezeigt bekommt, dass halt das tatsächlich so eine Fantasievorstellung ist, diese Welt, dann habe ich da ganz großes Problem, mich davon wieder zu lösen oder mich dann fallen zu lassen. So cool ich auch Rachel Brosnan finde und ähm, ihren, ich will es gar nicht, nicht, nicht mal Sidekick, weil es ist ja schon ein eigener Charakter, richtig, aber ich kriege den Namen gerade nicht zusammen. Ähm, äh, ich komme auch
1: drauf, irgendwas mit B, oder? Das Genau, nicht auch so. Ja, aber... aber Bernstein? Äh, genau, genau. Bern ja, ja.
0: Äh, in der Richtung. Und, äh, aber... Es irgendwie macht sich mehr Klick bei mir, muss ich ehrlich sagen. War ähm. witzig,
1: dass du das sagst, weil ich hatte nämlich diese Problematik am Anfang. Ich hatte ganz große Pro -Pro Probleme mit ihr als Charakter. Ja. Da ging es zum Beispiel los im Piloten. Ich erinnere mich, dass sie dann so mit Make-up auch schläft. Mhm. Und dann so immer so dieses, was ich sowieso bei Amy, Amy Sherman, Sherman Palladino Probleme hatte, auch bei Gilmore Girls schon, dieses Fat Shaming. Ja. Ist ja auch so ein großes Thema, wo es Artikel über Artikel gibt. Und, ne, das hatte ich Probleme anfangs. Konnte dann aber drüber hinwegschauen und jetzt ist es für mich, genau wie du sagst, einfach eine, eine fantasie -Unterhaltungsserie mit geilen One-Linern von, von beiden.
0: Ja, es gibt auch, es hat ja nach wie vor diesen, das, das finde ich ja auch gut, also es hat so einen schönen Musical-Flair so ein mmh, bisschen. Also, genau. es, also immer eine Sekunde davor in so eine und komische Sets, Gesangsnummer aus. Genau, die ja. set Setdesigns,
1: so, die Farben sind so es ganz ist ein intensiv. Ein lebendiges, ist, fast
0: schon Bühnenstück, so fühlt es genau. sich an. Aber es ist halt natürlich, es ist so ein. Fokus auf nur eine Blase und in der Blase geht es nur um diese Person und um die Probleme, die diese Figur hat. Aber oh, das freut mich, weil anderen, ich glaube, du kannst, ja. kannst du diese
1: Blase nicht größer machen.
0: Ja, aber es, ist, es fühlt sich ab und zu ein bisschen ignorant gewissen Problemen hm, der Zeit klar. gegenüber an. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, ja, ist ist halt einfach so. Also halt ich kann so
1: ich habe die dritte Staffel, ich glaube es war die Ketzke, war das die ketzke Staffel? Die zweite? Sorry. Die zweite
0: war, wo sie in diese Sommerlager mhm.
1: dann Ach, ich liebte das. Du bist nicht leid. mal gekommen tatsächlich. Ach, ich finde ganz ehrlich, ich finde dann wird sie ziemlich gut. Okay. Und das erinnert mich nämlich komischerweise sehr an Dirty Dancing. <lacht> Das bräuchte ich, brauch ich my dich, Meise, Adam. Mein Meisel belongs to me. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Es hat so einen ganz interessanten Dirty Dancing at its best äh, flair. Ohne die, ohne die, die Kritik, die es ja. ja auch äh, in Dirty Dancing gibt. Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also es ist wirklich, klar hat Felix recht, es geht jetzt nicht in die Tiefe. Ähm, Im Endeffekt habe ich positive Erinnerungen an Gilmore Girls, was ich natürlich auch geliebt habe, die die alten Folgen ähm, und äh, ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Ja. Ich freue mich Weihnachten drauf, weil das auch so eine, das ist für mich zum Beispiel auch eine sehr bingige Serie. Also da ne, bin ich in der Stimmung drin, bin in der Blase drin und freue mich auch auf diese bunte, bunte Blase. Sehr Aber cool. ich weiß zum Beispiel, Felix, du bist ja auch ein großer Vikings-Fan, glaube ja. ich, seit Jahren. Ja. Und ich habe ja auch deinetwegen nach dem ganzen Positiven, <lacht> was du darüber erzählt hast, irgendwann auch mal aufgeholt. Denn ich war kein großer Freund der ersten Staffel. Ich, fand, ich kann verstehen, warum viele sie mögen. Ich fand aber teilweise war sie irgendwie all over the place. Ich kann mich
0: noch erinnern, bei der ersten Staffel, die hat sogar Axel bei uns noch die Reviews zugeschrieben und ich habe ähm, Reviews zu Masters of Sex geschrieben. Hm. Und dann haben wir aber getauscht nach der ersten Staffel von den beiden jeweils. Ach, und Seitdem schreibe ich ja bei uns auch wirklich ähm, die, die Reviews zu Vikings äh, und auch jetzt diese Woche geht es weiter, auch wieder bei Amazon mit einer Doppelfolge, wenn ich mich nicht täusche, wird es auch wieder Reviews bei uns geben, weil nicht nur bei Facebook, generell bei uns gibt es auch eine große Fanschar an äh, Leuten, die Vikings richtig, richtig gut finden oder halt ähm, ähm, sich gerne damit auseinandersetzen. Und äh, ich bin ganz ehrlich, grundsätzlich macht Vikings seit vielen Jahren oft das Gleiche, also es sind immer wieder Konflikte untereinander und wer ist jetzt on top und wer wird wieder zu Fall gebracht und welche neue Partei kommt dazu, es sind eigentlich von der Formel, die Michael Hirst sich da angenommen hat, der Serienschöpfer, äh, wahnsinnig simpel. Ähm, aber bei mir kommt halt ins Spiel, dass ich halt diese Figuren halt über fünf, sechs Jahre lang habe wachsen sehen und die Entwicklungen teilweise wahnsinnig sind. Also wenn ich an jemanden wie LaGertha denke, die fantastisch ist, irgendwie das Aushängeschild, nachdem halt Travis Fimmel äh, rausgegangen ist. Gott sei als, als Dank. Ragnar. Ich mochte den
1: ja nie. Es tut mir leid. Ich ja, auch, weiß, alle, alle Frauen lieben ihn aber
0: abgöttisch. Äh, Ragnar äh, Lovebrock definitiv polarisierend, auch in den Dingen, die er getan hat. Aber <lacht> ähm, ich fand es immer spannend, weil er so also polarisierend war. Oder auch in Alexander Ludwig als Björn Ironside hat auch eine spannende Entwicklung durchgemacht. Also ähm, das ist bei mir immer so ein Faktor und ähm, wenn dann halt vielleicht mal nicht, wenn ich mal ein bisschen über diese klassischen simplen Mechanismen der Handlung hinwegsehen kann und es vielleicht so ein bisschen übernatürlich wird, so ein bisschen hm. freidreht und dann vielleicht auch ein bisschen philosophisch, da gibt es ja auch, oder auch hm. äh, Hirst ist ja auch groß interessiert, immer wieder an Religion hm. und wie die interpretiert wird, ob es jetzt das Christentum ist oder ein heidnischer Glaube wie bei den Wikingern und das finde ich dann irgendwie auch wahnsinnig spannend, das hat mich immer irgendwie am Ball gehalten.
1: Ich zum Beispiel, wie der Deep Dive, sorry, man merkt, ich glaube, ich mache sowas ganz gerne, habe ja dann <lacht> wirklich angefangen, mich mal mit der mit der römischen Besetzung Englands auseinanderzusetzen hm. und hm. mit sozusagen, weil ich Linus Roach sehr liebe ja. und diese ganzen alten königs Königreiche, dachte ich mir so: so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist.
0: Northumbria, Wessex genau, und, genau. und Essex, genau. und wie sie alle heißen.
1: Und das war ein sehr schöner Deep Dive, denn das, ich zum Beispiel mag die, genau, wenn es dann so, so ähm, nach dem alten Glauben geht, bin ich da raus. Finde ich doof. Ist ja vollkommen <lacht> legitim. Aber du hast absolut recht, also diese Sachen waren toll. Und ich zum Beispiel, war, wo ich komplett drin war, war Rollo in Paris. Oh ja. Roll das generell, die
0: Paris-Staffel ist ja immer ja. so, dass in jeder Staffel gibt es ja immer eine Highlight-Folge auch, mhm. wo halt wirklich äh, keine Kosten Mühen gescheut werden, eine riesige Schlacht inszeniert und, und das fühlt sich so greifbar an und so real und es ist auch immer gleich inszeniert. Du Deswegen hast immer deine Hero-Shots, immer ja. geht es rein ist zu den Charakteren, die halt gerade versuchen zu überleben, aber der Umfang und die Belagerung von Paris ist Zweite Staffel war es, glaube ich. Ja, ja. Relativ früh, ja.
1: Also ich kann jedem nur empfehlen, der auch mit der ersten ein bisschen Probleme hatte, geht da vielleicht ein bisschen schneller durch, aber dann die zweite und dritte, also Paris. Gerade in der
0: zweiten geht das so ein bisschen mit dem äh, Bruder-Konflikt auch los super, mit Rollo und und, und, äh,
1: und du hast natürlich recht, La ist einfach einer der geilsten <lacht> ja. Frauencharaktere, die da irgendwo rumlaufen. Hammer. Und dieses Make-up und auch das Set-Design und so der Look einfach von Vikings. Ne? Hat ja auch sehr viele Memes. und, und Gerade
0: nochmal nach guck, Paris war äh, dritte Staffel, aber dritte es ging Staffel. ja schon los in der zweiten äh, mit dem Blick, dass sie halt nach Europa ziehen wollten.
1: Oh, fantastisch. Also wirklich ja, Vikings. Ich muss gestehen, ich glaube, ich hab, bin mit der vierten, das ist ja immer so Zwei geteilt, hm, genau. ich durch, muss die fünfte noch nachholen. Ja. Ich glaube, die 5.2 ist noch nicht bei Prime, soweit ich weiß. Die okay. kommt jetzt erst noch. Nur ja. die 5.1 ist, glaube ich, da. Das
0: ist immer ein bisschen komisch, weil Irgendwas wird mal ausgespart mhm. zwischendurch. Aber jetzt ist 6.1 geht ja normal los bei Prime. Das ist ja das Ding. Also, Ach wirklich? Ja. Ich,
1: ich habe neulich mal geschaut, weil ich dachte mir, ist das jetzt in meinem Weihnachtsbinge mit drin? Aber da war die 5.2 ja noch mal nicht schauen. drin. Oder ich ähm. gucke hier
0: nebenbei mal. Aber äh, ja, also jetzt kommt halt 6.1, also die letzten genau. 20 Folgen von Vikings tatsächlich. Mhm. Dann ist das Ding auch durch. Äh, Erstmal 10 Episoden und dann im Laufe mhm. des Jahres 2020 noch die restlichen 10. Und dann gab es letztens noch die Nachricht, das kann ich da hier nur einbauen, dass Netflix ja äh, Vikings weiterführen Stimmt. wird in einer Art... Sequel-Serie, Vikings Valhalla heißt das Ganze dann, spielt 100 Jahre später, geht wieder um legendäre Wikinger und so. Und äh, Michael Hirst ist, glaube ich, nur als ausführender Produzent mit involviert. Hier war er wirklich von der ersten bis zur letzten Minute Chefautor, hat alles alleine geschrieben. Das ist auch ein absoluter Crack in der Krass. Richtung. Ähm, äh, und äh, bei Valhalla ist es dann aber jemand anderes.
1: Finde ich aber interessant. Ich meine, da muss ja Netflix auch gedacht haben, das ist halt einfach so viel Buzz, wir nehmen das Spin-Off und Amazon hat da nicht zugeschlagen. Ja, ja, ist die bisschen, Verhandlungen hätte ich mal gerne gesehen. Ja, oder den Kampf.
0: Weil es wäre einfach nur sinnvoll gewesen wie Amazon Stimmt. gesagt hätte, aber das hm. glaube ich, das wussten vielleicht auch die Leute von Vikings und deswegen konnten sie ja gut auf den, an den Tisch gehen und sagen, ja okay, mal gucken wir es mal, wenn Amazon dann irgendwann sagt, nee, sorry, wir haben kein Geld mehr, haben alles für äh, Herr der Ringe ausgegeben, und Expense, <lacht> genau, <Ja. lacht> Stimmt, dann können wir euch leider jetzt nicht bei uns unterbringen. Ach
1: interessant. Ja, ja okay, aber finde ich, find ich interessant, also auf jeden Fall auch ähm, ne, ein, ein super, eine super Vorfreude, auch bei uns intern, ich freue mich auf zu zwanzig.
0: Ja, ja. Äh, so gut, dann hast recht. Ich sehe ja auch nur 5-1 mhm. gerade bei bei äh, Amazon. Naja, aber ähm, schauen wir mal. Jetzt machen wir mal schnell weiter. Oh, wir kommen ja, wir reden zu viel. Ich weiß, aber äh, ich weiß. wir versuchen so ein bisschen das Tempo anzuziehen, ohne ähm, euch zu ignorieren. Denn äh, bei unserer dritten Frage äh, ging es ein bisschen mal um nicht direkt irgendwelche Lieblingsszenen, sondern um besten Score und Soundtrack sehen. und da müssen wir ja auch sagen, das hat sich ja gefühlt bei mir so in den letzten Jahren, ist dieser Bereich noch weiter gewachsen und größer. Also schon immer wichtig, logisch, aber irgendwie ist da ein neues auf Augenmerk drauf gerichtet worden, oder? Und wirkt halt mit, dass halt so viele Leute wichtig, wichtig, wichtig Soundtrack-Score für das Serienerlebnis.
1: Ich habe da komischweise so heute früh auf dem Weg zur Arbeit auch drüber nachgedacht, mhm. gerade weil ich dachte, wir reden ja heute auch noch drüber. Und ich gebe dir absolut recht, ich finde es erstaunlich, wie viele Filmscores ich früher gehört habe und dass ich mittlerweile sehr viel mehr Serienscores und Gaming-Scores ja. höre. Und ich meine, das geht ja auch so ein bisschen vielleicht in so dem Trend, dass einfach immer mehr Serien produziert werden und auch immer mehr, sag ich mal in Anführungsstrichen, gute Leute auch eher zu Serien gehen oder dann vielleicht auch von Serien hm. zu Filmen gingen und dann wieder zurück zu Serien kam und natürlich im Gaming das Gleiche, ne? da ist ja auch wahnsinnig viel Geld drin. Ich kann auch den Witcher-Score sehr empfehlen, <lacht> 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 ähm, aber ich gebe dir absolut recht und ich habe auch mal überlegt, ich höre wahnsinnig viele Serien-Scores und Soundtracks mittlerweile. Was ist deine
0: lieblings -Scores? Fangen wir ähm, da, sitz mal gleich mal an.
1: Also ich habe mal überlegt, was ich dieses Jahr gehört habe. Ich glaube, das ist einfacher. Und was ich krass finde, es ist jetzt überhaupt nicht meine Musik, mhm. aber ich glaube, den am meisten gehörtesten Soundtrack, also Playlist, Soundtrack, äh, Soundtrack ist dieses Jahr Euphoria gewesen. Ja und deswegen also es ist wirklich nicht meine Musik.
0: Ja, wie hieß die? Zum Beispiel war auf und dabei, ne? Wahnsinn,
1: also da sind auch da ist auch sehr viel natürlich hier so so Hip Hop, R&B und auch sehr viel sage ich mal, wie gesagt, keine Musik, die ich hören würde, aber allein natürlich Lizzo und Billy Eilish ist auch mit drin, wie in jedem Soundtrack mittlerweile, also dieses Beispiel Jahr Spiel
0: Dickinson war wahrscheinlich so von der Sound <lacht> Track-Vergleich zu Ophiria gar nicht so weit davon entfernt ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja mittlerweile, also dieses Jahr war ja wirklich Lizzo und äh, Billie Eilish vor allem, mhm. musste drin sein, sonst war es irgendwie kein äh, ne, Gegenwarts-Soundtrack <lacht> mehr. Aber ähm, das war, sage ich mal, komischerweise in meiner Heavy-Rotation ganz, ganz weit oben. Ähm, aber äh, ich muss auch gestehen, also der Game of Thrones-Score von Javadi jetzt Anfang des Jahres, der jetzt eher für mich ein Score ist, also ich ja. unterscheide immer Score in dem Sinne eher klassisch und dann äh, Soundtrack im Sinne von auch eher so ein bisschen, wo dann bekannte Lieder zusammengestellt werden. So unterscheide ich es. Aber ich denke, es gibt da sehr viele unterschiedliche Definitionen. Ja. Aber das waren, sage ich mal, meine beiden Heavy Rotation... Äh, also The Light
0: King. Da kriege ich mm -hmm. krieg wieder Gänsehaut, ich wenn, ich, wenn ich hier sitze. Als würde er gleich hier reinschreiten. Ja, und ich weiß auch noch,
1: wie damals, wie wir die Folgen besprachen. Und... Ähm, G äh, mittlerweile tun ja auch HBO, tut ja auch die die Scores rein. Ja. Äh, ne? Auch aktuell, das finde ich ja auch lüblich, also auch lüblich an an die Sender, auch deutsche Sender übrigens, der passt und so. Da werden mhm. mittlerweile auch die Scores offiziell reingetan oder Playlists. Und sie haben ja dann, glaube ich, nur pro Folge das reingetan bei Game of Thrones, damit es noch nicht verraten wird anhand der Titel. Mhm. Also fand ich erstaunlich. Ja. Aber was hast du gehört? Was an deine beiden Heavy Rotation?
0: Ähm, aktuell ist, glaube ich, auch wieder HBO-Serie Watchmen ganz stark. Ja. Also es ist auch eine, ähm, ein Score, der zusammengestellt wurde oder auch teilweise äh, eigens komponiert wurde von äh, Trent von Nine Inch Nails, kennt man ja auch, ist auch okay. bekannt von ganz vielen anderen äh, Soundtracks, und Edicus oh. Ross ähm, und äh, da sind sowohl äh, Neuinterpretationen dabei, zum Beispiel in der letzten Folge gab es eine ganz tolle Version von Life on Mars von David Bowie, ah. die äh, wirklich sehr rührend gewesen ist, aber auch ganz eigene äh, Kompositionen, wie zum Beispiel ein Soundtrack, ist glaube ich, The Man with, with a Motherfucking Gun, äh, <lacht> das ist ein, ein unfassbar geiler, äh, treibender Soundtrack und äh, erinnert mich so ein bisschen an Cliff Martinez tatsächlich, oh, ähm, der ehemalige Drummer von, von Red Hot Chili Peppers unter anderem, der sowas wie The Nick halt auch vertont hat mhm. und The Nick ist auch Superb. so eine ewige Superb. Lieblingsserie.
1: Er war doch auch der so Soderbergh-Dude, oder? Genau, mal ganz viel mit oh. Soderbergh,
0: auch mit Traffic. Das Kartell, glaube ich, hat er auch irgendwie was gemacht ähm, und hat auch zum Beispiel Soundtracks to Drive und Neon mhm. Demon, also viel mit äh, Nicholas Winding Refn. Und ähm, da ist zum Beispiel auch interessant bei so einer Serie wie The Nick, die halt Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, 1901 oder so in New York, dass dann dazu super. auf einmal ein Soundtrack kommt, der sich super modern und hört sehr viele äh, Sinti-Klänge, sehr posierend mhm. und das beißt sich irgendwie auf den ersten Blick, aber überhaupt nicht. Das ist das Erstaunliche. Ich
1: liebe das ja sowieso sehr. Ich hasse das. Also, es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn ich irgendwie Weltspiegel gucke und dann siehst du einen Bericht irgendwie aus Peking und dann hast du so Zing, Ding, Ding, Zing, Ding, Zing. Das ist so rassistische das für ich eine ich, <lacht> Und das denke ich auch immer, oh Gott, Bericht ich doch mal damit ja. ne? und wie schön es dann wirkt und ich, ich, ich verwechsel immer Martinez und Menzel die beiden Komponisten ja. ne? ich weiß nicht welchen, das eine ist der den du erwähntest Martinez ist der Soderbergh und okay. Nicholas Winning und Menzel ist glaube ich der hier, der mit, wie hieß nochmal dieser, dieser Score, den ich auch sehr gern höre ähm, von dem F ah, ich sehe ihn vor mir mit Hugh Jackman und Rachel Weisz ganz crazy Film
0: mm. Hugh Jackman und Rachel Weisz. Ist das
1: Rachel Weisz? Ich glaube ich Hugh Jackman auf jeden Fall, wo er immer so in im Planeten da sitzt, ohne Haare. Planeten? Oh Gott. Chat. Such einmal bitte Mansell. Das müsste gleich am Anfang drin sein. Wie wird der geschrieben? Uh, ich glaube M-A-N-S-E-L-L.
0: Mansell. Senna sehe ich hier gerade. Nigel Marcel war ein Rennfahrer. <lacht>
1: <lacht> Ach, ich ja. muss das nachliefern, glaube ich. Ich ja. komme noch drauf. Um, ja, aber, aber fantastisch, das sind natürlich super, super, ähm, Solaris hat er, glaube ich, auch gemacht. Ne? Okay. Nee, dein erster genannter. Ach so, Martinez, ja, mhm. ja. Das war eine, eine genau. Heavy Rotation immer bei mir. Und das liebt dich auch, dass du immer dann diese, diese sphärischen Klänge hast, ne? Er mm. ja, doch immer dieses, wie heißt dieses Instrument, wo du da in dieser Schale immer rumklopfst?
0: Ich glaube, Clint M Marcel? Requiem mhm. for a Dream? Ja. Kann das sein? Kann
1: das genau. sein? Genau. Und nach, der Film nach Requiem for a Dream hieß? Mit Hugh Jackman auf dem Planeten? Das Cover müsste da drauf sein. Von demselben Regisseur.
0: <lacht> du <hörst> bevor, das <lacht> Shit, aber ganz kurz davon abgesehen, <lacht> sehr, ich sehe es gerade, sowas wie Black Swan, Stoker, äh, Black Er hat alle Aranowskis Ja, genau. Vertrugt. Also es ist wirklich. Ähm, Life of. Nee, Pi gab es da noch. Nee,
1: nee Pi war der erste Aranowski, also der erste bekanntere Erwanowski, aber ich meine ja. den anderen. Geh noch einmal, bitte, du musst einmal in Aranowski gehen. Und das Cover ist so golden, so, das, das Score-Cover. Ähm und es ist Hugh Jackman.
0: Es war ein Aronofsky Film mit Hugh Jackman, ja.
1: Jetzt können wir uns live dazu hören, <lacht> wie wir googeln. Sorry. Sorry.
0: Ja, äh, The Fountain Ah, oh, ja, danke. Ja. Und der Score. Äh, genau. Wir haben heute mal einen Laptop mit dabei, wir wollten auch natürlich auch mal ein bisschen quer gucken, weil die Auswahl so groß war, das wundert euch nicht. Aber The Fountain, Clinton Mansell, genau. Und nicht Nightly Men's Mansell.
1: Sorry, das musste da einmal sein, sonst hätte mich das wahnsinnig gemacht. Ja, ähm,
0: ja aber bei unseren, wenn wir mal den ja, äh, Sprung machen, wir wollen Darum geht es ja eigentlich. Genau. <lacht> Richtig, Leute, das vielleicht, dass wir auch gut finden, aber es geht auch ein bisschen um euch. Und da wurde auch wieder... Uh, stranger things erwähnt ne? mit den 80er jahre sound da gab es ja äh, ein mit never ending story mhm. äh, eine sehr eine Szene, die auch etwas viral gegangen ist in der dritten Staffel von, von Stranger Things. Wobei ich sagen muss, Stranger Things ist mir teilweise die song -Auswahl ein bisschen zu bekannt, mhm. weil ich mag immer ganz gerne, wenn ich bei Serien auch Lieder höre, die ich noch nie gehört habe und dadurch so ein bisschen mein Wissen erweitere und dann so, oh cool, dann falle ich in so ein Loch rein. Das war zum Beispiel damals bei The Americans bei, äh, bei mhm. mir so. Ähm, nicht, dass ich noch nie was von Fleetwood Mac gehört hatte, aber <lacht> über The Americans, die Fleetwood Mac würden sich würde wirklich sehr oft anspielen, ähm, habe ich dann angefangen, sehr viel Fleetwood Mac zu hören. Und ähm, sowas mag ich aber ganz gerne, aber da finde ich glaube ich, wenn es um 80er-Jahre-Musik geht und beim Netflix sehen, finde ich Glow fast ein bisschen besser. Weil die Auswahl da etwas spezieller ist.
1: Ich werfe noch was im Raum, was mich nämlich dazu getrieben hat, weil das so die B-Sides mehr oder weniger waren, ja. hatte ich das Gefühl. Halt Catch Fire. Ja,
0: genau. Wäre das nächste Ding gewesen, als ich gesagt hätte.
1: Also da waren wirklich Songs bei, wo ich dachte, ach, oh, habe ich noch nie gehört. Ja, Klingt super geil. Und da habe ich auch kann ich jedem nur empfehlen, also bei Spotify eine Playlist von Halt Catch Fire, ich glaube, die hat so 300 Songs da drin oder so. Mhm. Wenn du sie runterlädst, du brauchst sehr viel Speicher auf deinem Handy.
0: Aber das ist ein super Soundtrack. Super, sehr super Soundtrack. Wirklich. <lacht>
1: um, aber du hast recht, ich mag das auch immer ganz gern, wenn es halt nicht so die obligatorischen 80 s äh, Hier kommt sind. was von Genesis, mhm. hier
0: kommt noch was von Prince und so. Ja, ist alles Supers, aber äh, holt gerne was irgendwie aus dem Giftschrank, was irgendwie vielleicht niemand mehr auf dem Schirm hat. So.
1: Aber ihr habt hier auch ganz ganz tolle äh, Compilations genannt, also mehr mal in so eine eher rockige Geschichte Sons of Anarchy. Ja. Ne? Auch Tim und ich ja auch große Freunde hier in der Redaktion. Wir tragen auch denselben Hoodie. Also nicht den, denselben, den gleichen. <lacht> <lacht> -Hoodie. Wir haben einen Redaktionshoodie von Sons of Anarchy.
0: Der wird jede Woche rotiert, der. Ja.
1: Um, da steht übrigens auch President und weiß und das
0: alles <lacht> drauf. Also.
1: Nee, also Sans of Anarchy natürlich ist jetzt nicht so ganz meine Musik, ist auch nicht dann also ich habe die Serie sehr gern gesehen und ich fand die Musikeinsätze auch ganz interessant, aber es ist apropos Einsätze, das finde ich ja auch bei Watchmen einfach so genius. Ja. Das war ja damals auch schon bei Leftovers. Lindelof setzt seine Musik ja auch sehr interessant. Und das finde ich ist auch immer etwas, was finde ich erst so in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich hochgekommen ist, also, mhm. dass man Musik auch nicht einfach nur so draufballert.
0: Also wie ein Charakter eigentlich. Kannst du jetzt für ihn den die, die Vorhang lüften und dann mhm. kommt er auf die Bühne, also und ihn so behandeln, den Soundtrack.
1: Äh, nicht, dass of Anarchy das gemacht hat, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, aber genau, die, die rockigen Freunde, glaube ich, hören da eher rein und hier ist doch zum Beispiel auch genannt, sehr weit oben, Supernatural und Scrubs. Ja. Und ich habe heute früh mal in die Playlist von Scrubs geschaut und es ist wirklich süß. Also ein bisschen wie würdest
0: auch du beschreiben? Ich habe das überhaupt nicht mehr so richtig, irgendwie, weil ich habe nie Scrubs, also ich ich habe generell nicht so viel Scraps gesehen zu meinen Lebzeiten, aber äh, die Musik war für mich immer ich kann mich an Book of Love erinnern von Peter Gabriel, was einen sehr speziellen Genau, Episode sie drin haben war. so
1: blöd es klingt. Ich habe, glaube ich, so mir die ersten zehn Lieder, die bei Spotify hochplotten, angehört und es waren einfach, würde ich sagen, gute Musik. <lacht> Es klingt wirklich es komisch. Es klingt wirklich komisch und ich würde eigentlich auch vermeiden, sowas zu sagen, aber ähm, da, war, da war nämlich ein Song, ich will ihn jetzt nicht vorsingen, der Name fällt mir auch nicht mehr ein, aber ähm, es war eine schöne, es machte einfach, es war eine schöne Compilation, wirklich. Mhm. Also ich denke, da werde ich auch noch mal reingehen und ein paar Songs vielleicht mir raussuchen und äh, suchen, ähm, aber äh, fand, ich, fand ich super interessant. Ja. Aber eins wollte ich noch erwähnen, das fand ich sehr interessant, denn das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen darauf achtete, was eigentlich ein Soundtrack auch bedeuten kann für Musiker. Ja. Und zwar wurde an äh, Nummer sechs auch genannt. Grey's Anatomy. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als damals so 2005, glaube ich, startete Grey's Anatomy ja damals noch als Sommerserie, interessanterweise, ja. ähm, erinnerte ich mich, glaube ich, nach Staffel 1 schon, dass dann schon Artikel kursierten, dass Bands, die benutzt wurden, also Songs von Bands, die benutzt wurden im, im Soundtrack, auf einmal wie so einen äh, neuen Erfolg äh, ja. hatten. Ja. Wir erinnern uns, ich glaube, an Snow Patrol, erinnere ich mich noch sehr genau, was eine Band war, die ich noch Ende der 90er gehört hatte. Nein. Also natürlich kannte ich, kannt ich die. Aber dass die auf einmal fast so wie so ein Mainstream-Erfolg hatten, weil sie in irgendeiner besonders romantischen oder, oder tragischen Szene von Grey's Anatomy benutzt wurden. Und seitdem war das irgendwie auch ganz in. Und ich weiß auch, dass es mittlerweile auch Agenturen gibt, die versuchen, bestimmte Künstler und Songs Spannend. in Serien zu positionieren. Ja. Weil sie mittlerweile auch wissen, also zum einen wird ja bezahlt, klar, aber dass auch viele Musiker das wollen, weil sie dann halt eine eine wahnsinnige Reichweite erreichen. Ja. Und das hören wir ja auch so ein bisschen mittlerweile bei, bei YouTube zum Beispiel. Mhm. Also große YouTube-Kanäle, ne, welche Musik sie auch wählen, dass es einfach ein wahnsinniger Push sein kann mittlerweile. Ja, das und das fand ich, fand ich ganz interessant. Um, und das hatte ich zuerst bei Grace Anatomy äh, gehört. Und wir kennen ja. das ja auch aus der Werbung. Ne? Zum ja. Beispiel hier der von dir genannte von Drive und so. Die Musik wird ja auch super oft in Werbung benutzt. Ja, hier ne? äh,
0: dieses… Commerzbank. Genau, ne? ja, es ist wirklich… Spannend, sehr spannendes Thema, äh, Soundtracks und Scores und äh, auch ein Thema, was man sicherlich auch mal etwas ausführlicher besprechen könnte. Ich erinnere mich immer noch ganz gerne an unsere Soundtrack-Analysen äh, von Gerrit zu Game of Thrones. Da hatten wir jetzt zum Ach, Beispiel stimmt. auch mal als Special sowas gehabt. Ne? Wahnsinn. Und da, kam, da sieht man, wie tief man sich, äh, Gerrit war der richtige Name, oder? Ja, ja, ja. ja Wie stimmt. tief man sich in so ein Thema Lannister. reinarbeiten kann, der Lannister, genau, ähm, und was man alles rausziehen kann. Ne? Und wir reden jetzt ja sehr über diese Mischform sowohl um Eigenkompositionen, aber auch um eine Zusammenstellung von einem Soundtrack. Du hast Leftovers von erwähnt, mhm. macht das da sehr gut. Legion war dieses Jahr auch wieder hervorragend, aber Noah Hawley ist generell ein Seenschöpfer, mhm. der auch einen großen Wert darauf liegt. Das hat man zum Beispiel auch bei Fargo mal mitbekommen. Auch eine schöne Songauswahl da, auch teilweise sehr obskur mit irgendwelchen russischen Liedern oder so. Also das ist dann auch schön, weil du denkst, wo kommt das her, was ist das? Ähm, und äh, weil du vorhin noch diese Rocksache erwähnt hast, ich fand das zum Beispiel auch bei Picky Blinders ganz spannend. Mhm. Da habe ich jetzt noch nicht Stimmt. komplett gesehen, ähm, aber ein paar Staffeln. Und da wird auch so ein bisschen zeitgenössischere Rockmusik teilweise oder so was eher was heftigeres, rockigeres eingebaut. Und es spielt ja Stimmt. in Birmingham ähm, des der 20er Jahre, mhm. glaube ich, ne? Also...
1: Und sehr in your face, ne? Ist, ja genau, es ist wirklich
0: komplett brachial, <lacht> wirst du damit erschlagen und es ist schon spannend, wie Serien sowas nutzen und wie sie sowas äh, versuchen natürlich dann auch ja, zu gestalten und um dann halt einen eigenen, eine eigene Sprache oder einen eigenen Ton zu entwickeln.
1: Zwei Sachen wollte ich noch erwähnen, Lost wird ja auch erwähnt, Giancino ist ja auch, finde ich, so ein bisschen sag ich mal unter den Classic-Score-Fans mm. äh, auch immer eine große, große Bank, äh, Giancino wurde dann ja auch weltweit. Berühmt eigentlich, muss man sagen, durch den Lost-Score. Aber eine Sache wollte ich noch erwähnen und vielleicht, ich glaube, es würde dich auch interessieren. Ich erinnere mich noch an den Artikel, der damals rauskam bei Leftovers, Staffel 3, wo ja. es nämlich um Regina King und die Trampolin-Szene ging. wu, -Tang. wu
0: -Tang. Und es ging um die
1: Wu-Tang, den Wu-Tang-Song und der ist wirklich, ja ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß vergessen, jedenfalls, dass Lindelof zum Beispiel persönlich unbedingt diesen Song da drin haben wollte. Und dass gerade bei Wu-Tang-Songs, es so schwierig ist, durch die verschiedenen Samples da die Rechte zu klären. Und wenn du, also du kannst sie klären, das ist natürlich kein Problem. Aber du musst, es ist wahnsinnig teuer, weil die alle natürlich mitverdienen daran. Und ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich meine, er hätte entweder 50 oder 150.000 Dollar bezahlt, <lacht> nur für die Nutzung von diesem Wu-Tang-Song, in dieser einen trampolin -Szene. Yeah. Und da muss man sich erst mal vorstellen, also es gibt auch das andere Extrem, sage ich mal, wie teuer Musik sein kann. Yeah. gerade Let's in der äh,
0: Sharp Objects, das war doch erst letztes Jahr, oder?
1: Wahnsinn, genau. Also, dass es in beide Extreme geht. Einerseits, dass Bands natürlich wollen benutzt zu werden und wollen es pushen für eine neue Reichweite, aber dass natürlich andere Bands, auch die groß genug sind oder, oder äh, Songschreiber oder Lizenzeigentümer, einfach wie gut sie sich das bezahlen lassen mittlerweile. Yeah. Und wir alle wissen ja, ich meine, die Musiker müssen ja heutzutage auch von was leben, wenn es nicht über Albumverkäufe sind, das ist andere Geschichten natürlich und einfach wie lukrativ das ist und es würde mich auch wahnsinnig mal interessieren, was so Agenturen eigentlich wie die vorangehen, hm. ne? wie groß das Problem ist. Vielleicht ist da draußen ist. jemand, der mal hm.
0: eine anonyme E-Mail schicken äh, möchte <lacht> und uns da ähm, ja, aufklären kann, äh, ja, Machen gleich weiter mit dem nächsten Punkt. Äh, die Zeit drängt, aber eine Sache wollte ich noch sagen, weil was bei mir noch oft auf Rotation läuft, wenn wir das Thema hatten, ist nichts Aktuelles, sondern ist ganz oft ähm, die Closing-Credit-Songs von The Sopranos. Weil ja. da ging das damals irgendwie für mich so ein bisschen los, äh, weil da haben die auch, Mad Men ist sehr gut darin, sehr gute Closing-Credit-Songs auszuwählen. Ähm, und da gibt es auch Playlists Stimmt. bei YouTube, die das einfach zusammenhauen und jede Episode sozusagen mhm. mit ihrem Closing-Credit-Song. Und äh, da sind auch immer wunderbare Klassiker dabei. Also das geht bei mir eigentlich immer, wenn ich nebenbei irgendwas Stupides machen muss, in Anführungszeichen, dann läuft das im Hintergrund. Das ist gut.
1: Kurze Klammer, Dexter wurde auch genannt. Ja, ich mochte ja. auch immer die Start- und Closing. Was das ist stimmt. immer dasselbe? Sorry, ja, ja. also dasselbe Song am Ende ist, aber stimmt. Ja, Wahnsinn. Oh Gott, wir könnten zehn ja. Podcasts aufnehmen. Darüber. Das machen wir vielleicht ein <lacht>
0: anderes Mal. Wir kommen jetzt noch zum äh, letzten Post, den wir abgesetzt hatten und ähm, das ist auch ganz spannend. Äh, war vom 15. November und zwar ging es darum, was wir unterwegs gucken, wenn wir auf Reisen sind oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit sind. Äh, da haben ja viele heutzutage einfach das Telefon mit, um sich einen Irishman anzugucken, dreieinhalb <lacht> Stunden im Bus in zehn Sitzungen. Naja, vielleicht bisschen mehr Sitzungen oder ein Tablet oder ein Laptop oder was auch immer und äh, ich muss ganz ehrlich unterwegs, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, gucke ich nichts, Da habe ich eher sowas wie Podcasts auf den Ohren. Aber klar, wenn ich im Flieger unterwegs bin oder mit einem Zug oder so, äh, hinterm Steuer jetzt auch nicht wirklich mit dem Tablet. Aber solange ich nicht selber fahren muss von längere Strecke, dann ist ein Tablet äh, definitiv am Start. Und da läuft dann auch immer irgendwas. Ob es jetzt irgendwas von Netflix, Amazon oder was auch immer ist.
1: Mir geht es genauso. Fand ich auch ganz süß. Viele, viele schrieben auch, äh, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich schaue nichts. ne? Okay, aber natürlich, wenn ihr auf Reisen seid. Liebe Grüße fand... alle Penta. Also genau, auch, genau. Hört. Na, genau, hört weiter Podcast, äh, genau, fahrt vorsichtig, äh, kommt gut an. Ähm, aber ich fand es sehr erstaunlich und das macht, finde ich auch, je länger ich drüber nachdenke, auch absolut Sinn. Also hier, das mm. am meist, die am meisten genannteste Serie war Modern Family. Ja. Und ich dachte mir auch so, ja, perfekter Reisebegleiter, das ne? Also ähm,
0: von den Dingern reinpfeifen, äh, du hast definitiv eine gute Zeit damit.
1: Und wir sehen es auch sozusagen auch in Position 3, Big Bang Theory. Oder in Position 5, Brooklyn Nine-Nine, ne? Ja. Und da denke ich auch immer, Gott, du kannst die Folgen wahrscheinlich auch dreimal sehen, ne? Wahrscheinlich ist es noch schöner fast, wenn du sie gut kennst. Weil es ja. so nebenbei, auch wenn man gerade, wenn du fliegst oder wirklich dann irgendwie eine längere Reise vor dir hast, dann ist man ja auch so leicht so ein bisschen so groggy irgendwie und guckt eigentlich nur so mit so halber äh, Aufnahmefähigkeit. Ähm, und da denke ich, ist das eigentlich wirklich superb. Ja. Aber es gab auch Nennungen, die ich doch ein bisschen merkwürdig fand. Ja,
0: es gab äh, noch so ein paar... Ähm Serien, die eher in den Bereich Procedural oder auch Net Network-Serien geht, ähm, oder gehen, äh, zum Beispiel Dr. House wurde auch öfters erwähnt, äh, Grace Anatomy, ähm, die Chicagos mal wieder, äh, Supernatural <lacht> und so, also da merkt man schon, das sind Serien, das möchte ich jetzt auch nicht, das ist nicht böse gemeint, aber also, es sind Serien, die einer gewissen Struktur folgen, ne? meistens Woche für Woche und dementsprechend auch relativ leicht vielleicht einfach nebenbei zu gucken sind, wenn man vielleicht gerade irgendwo sitzt und sagt, okay, ich will jetzt irgendwas anschmeißen, ich möchte jetzt nicht eine Stunde lang eine Abhandlung über äh, den Rassismus in den USA sehen, yeah. Beispiel Watchmen. Ähm, dafür bin ich jetzt gerade nicht in der Lage. Ich sitze einfach gerade im Zug, habe vier Stunden Fahrt von mm. mir. Ich brauche irgendwas, was mich ein bisschen unterhält. Und deswegen verstehe ich auch, dass die Leute dann dementsprechend zum einen die Sitcoms mitnehmen, die Comedies, die 20 Minuten, von denen sie wissen, das sind solide Bänke sozusagen, auf die kann ich immer bauen, das kann ich mir mehrfach angucken, ist immer witzig. Oder eben die etwas längeren Episoden, wo du aber auch weißt, ähm, groß anspruchsvoll ist es nicht. Wobei wir auch schon vorher diskutiert haben, äh, sowas wie Dr. House hat durchaus Tiefe, wenn man sich dann mit diesem medizinischen mhm. Phänomen wirklich komplett beschäftigen möchte.
1: Ja, ich fand es auch interessant, das äh, Zweitgenannte ist The Walking Dead, ja. wo ich jetzt auch denke, ist jetzt nichts, was ich unterwegs gucke, ja. aber das bin auch ich persönlich. Ich dachte, andere scheinen das ja wirklich sehr gerne vielleicht dann irgendwie im Flugzeug oder in der Bahn zu, zu sehen. Ähm, Gehöre ich jetzt äh, nicht so dazu, aber ähm, ja. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich fand zum Beispiel sehr schön die Nennung, es haben nämlich auch drei, mindestens drei haben das genannt, MacLeods Töchter. <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diese Serie. Ja, ja.
0: <lacht> habe ich vor meiner Zeit. Ganz ähnlich wie irgendwo hat auch jemand mal Jack erwähnt, glaube ich. <lacht> ne? bei den, beim Sommerbild hat jemand auf äh, 1. Jack. Äh, wer <lacht> das Name Namen des Rechts, nee, wie hieß denn das? Namen der, der Namen der Gerechtigkeit. Namen der Gerechtigkeit. Ist es so? Ich weiß es nicht. Ich weiß irgendwie sowas in der Richtung. Ob Oder wir also auch gut ER, aus. also diese Klassiker, die laufen bei euch auch anscheinend. Ne?
1: Oh. Wo ich mich aber auch, was ich interessant fand, war Simpsons wurde auch sehr ja, oft, oft genannt. Jack
0: im Auftrag der Ehre, natürlich. Okay, was wie ich wir das Gerechtigkeit. Ja, ich habe irgendwas. We can't handle the truth. Und es
1: ist ja eigentlich auch das Original von NCIS. Genau. Ne? Ja, NCIS zeichnet Spin-Off. Richtig, genau. Ähm, gute, gute Frage eigentlich mal für den Chris <lacht> oder so. Äh, nee, ich fand es ja ganz interessant, Simpsons, wir hatten ja auch neulich in dem Podcast zu Disney Plus, hatte ich ja auch gefragt, weil mhm. ich jetzt natürlich Simpsons damals gern gesehen habe, aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gucke, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, als es um Disney Plus und, und Fox natürlich ging, dass jetzt äh, Disney Plus dann ab März ja auch äh, gesammelt äh, Simpsons im Angebot haben, Simpsons im Angebot haben wird, dachte ich so, holy shit, ja, man sieht es, viele Leute Wenn wollen. Wenn eine
0: Down-Funktion da ist, dann haue ich mir da mein Tablet voll mit äh, 50 Simpsons vor. Oder so, also, nicht sogar mehr. Wobei, da gab es ja letztens auch so einen kleinen Mini-Shitstorm, äh, denn äh, einige Stimmt. oder ältere Folgen von den Simpsons in den USA, als sie da bei Disney Plus erschienen sind, waren äh, beschnitten. Also die hatten halt nicht die normalen 4 zu 3 Abmaße, sondern waren dann auf 16 zu 9 breit gezogen. Also eigentlich waren sie nicht beschnitten, sondern ich darf es nicht durcheinander bringen, sondern eher breit. Aber dadurch ist oben was weggefallen. Ach. Und dadurch waren tatsächlich visuelle Gags raus. Also teilweise die halt die halt bewusst gesetzt waren ähm, durch die Zeichner, wurden dadurch halt weggelöscht äh, und jetzt wurde aber gesagt, dass das dann äh, im Nachhinein später, ich glaube Anfang nächsten Jahres behoben werden soll, man kann sich dann entscheiden zwischen der 16 zu 9 oder der 4 zu 3 Auflösung, äh, also äh, dem Format. Ähm, weil klar, heutzutage 4 zu 3 ist ähm, alt und ja. für viele sehr ungewohnt, vielleicht gar nicht mehr wirklich präsent, gerade für die jüngere Generation, dass es mal so ein Format gab. Es gab ja auch bei The Wire mal so eine Diskussion dazu, die ja zwischendurch auch auf Breit gemacht wurde, aber ähm, ja, das ist, wurde dann, kann dann zum Glück selbst behoben werden, dann kann sich jeder anscheinend, wie er selber sehen will. Aber eigentlich sollte man die Originaleinstellung schon nehmen, sonst verpasst man irgendwas. Ja, Simpsons definitiv wird dann auch so ein Kandidat sein.
1: Was ich ganz interessant fand, ich war jetzt im, im Oktober, November relativ viel so auf Geschäftsreisen, mhm. auch relativ viel so morgens hin, abends zurück, irgendwie anstrengend im Flieger und so und das Interessante fand ich, ich hatte auch vorher mein Handy vollgeballert mit ja. irgendwie Sachen, die ich noch gucken muss, irgendwelchen Piloten und was auch immer und im Endeffekt habe ich immer nur eine Serie geguckt im Flieger, ja. Queer Eye. <lacht> weil das wirklich, oder merk dich erst nach so einem super anstrengenden Tag, ne, ja. wenn du endlich wieder dann irgendwie feel nach good. dem ganzen Gestress, genau, im Flugzeug sitzt, äh, dir irgendeinen Drink bestellst, <lacht> überteuerter, äh, ich weiß nicht, äh, in, bei, in, in der Airline da im Flugzeug, dachte ich mir, Gott, wie schön. Ich gucke Queer Eye, ich lache, ich weine.
0: Queer Good, viel gut.
1: Nee, wirklich, <lacht> weil ich muss dann auch immer weinen bei diesen Folgen, weil ich <lacht> du dann ja irgendwie in der Luft bist und ich dann so emotional werde ja. und dann kommen mir immer die Tränen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind auch so die perfekten, wie lange dauern die Folgen immer, so also 45, 50? Minuten. Ja. Es ist nicht zu ernst. Ne, Du kannst ein bisschen nebenbei auch mal aus dem Fenster gucken oder so, stört auch nicht. Das ist für mich sozusagen das Perfekte, nach einem stressigen Tag dann irgendwie, du willst ja. nur noch nach Hause, gucke ich Queer Eye. Und ich bin auch ganz happy. Ich habe noch zwei Folgen, glaube ich, von der letzten Staffel okay. drin.
0: Was war denn jetzt dieses Queer, Queer Eye Goes Japan? War das nur eine Folge oder war das eine ganze Staffel? Wo nee, sie das sind Japan ein paar sind? mehr Folgen, ja, aber okay. auch kürzer.
1: Und das ist so ein, so ein Special, von der habe ich noch zwei offen. Ah, also okay. auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich auch so ein bisschen, ich finde, sie übertreiben es manchmal auch ein bisschen, bei ja. Queer ich fand die erste und zweite Staffel persönlich am, am schönsten. Aber es gibt wirklich immer wieder Folgen, die sind so bezaubernd und so bewegend. Und ich merke auch, in meinem Freundeskreis wird viel immer noch über einige Folgen gesprochen.
0: Ich habe ich hab, äh, bisher noch keine Folge davon gesehen, ähm, aber ich habe immer so quer gelesen. Man kann sich ja dem dann auch nicht entziehen. Und äh, wie heißt der Name? Jonathan van hm. Ness, ähm, der auch eine ganz tragische Lebensgeschichte hm. hat. Er äh, war, glaube ich, früher Friseur und war auch dann schwer krank. War es hm. nicht sogar eine... Äh, AIDS-Erkrankung oder, oder sowas? Achso, das weiß
1: ich nicht. Aber es Irgendwas gibt immer noch, er hatte ja auch eine, eine Reihe bei YouTube, die hieß irgendwie Game of Thrones. Gay of Thrones. Genau,
0: dadurch ist er erst so bekannt geworden. <lacht> genau. ne? Und ähm, irgendwie auch, also definitiv sehr spannende Persönlichkeiten, ähm, die, die auch einfach auch, das Leben leben und so wie sie leben. Und das ist. Nein, und ich
1: liebe es auch erst vor allem ein ganz großer Eiskunstlauffan. Das finde ich ja auch. Und deswegen folgt also Jonathan äh, JVS, glaube ich, heißt der auch bei, genau, bei Instagram. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr bezaubert und witzig. Man kann eigentlich allen Dudes folgen bei Instagram. Es ist ja. immer witzig, die, die fünf. Ähm, nee, aber das, also das ist mein persönliches Go To. Aber wenn du, wenn du jetzt, du meintest, du guckst es nicht unterwegs, ne? Aber wenn du mal unterwegs bist, erinnerst du dich noch, dass du irgendwas gesehen hast?
0: Äh, ja, also ähm, ich versuche äh, ganz kurz noch als, als Zusatz, ja, er hatte eine HIV-Erkrankung äh, tatsächlich. Oder nach. Nach wie vor ist HIV-positiv tatsächlich, aber damit kann man ja heutzutage nach wie vor mhm. leben. Es gibt ja Behandlungsmöglichkeiten. Äh, ja, bei mir ähm, ist es so, dass ich äh, meistens eine große Auswahl habe auf dem Device, was ich dabei habe, ob es mhm. ein Laptop ist oder ein Tablet. Äh, und ich bin ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen dolle peinlich berührt, wenn ich irgendwas gucke, wo es explizit wird und ich sitze im Flieger <lacht> oder so. Und dann gibt ich auch noch einen Mittelplatz weil und, und dann... Ich, hat, ich bin da ein bisschen gebrannt, Mark, weil vor Ewigkeiten, als ich mal in die Heimat gefahren bin mit einem Zug, irgendein Regionalexpress, ähm, hatte ich auf meinem Laptop äh, Masters of Sex auch wieder mit und habe da <lacht> doch, eine Folge Caitlin von gesehen Fitzgerald. und es war eine Pickepacke voller, ein Pickepacke voller Regio, äh, Pendler halt, am, am Nachmittag oder frühen Abend am Freitag oder so und äh, Masters of Sex ist ja eigentlich ein bisschen zugeknüpft, aber bis zum gewissen Punkt, <lacht> dann wird es halt doch sehr grafisch.
1: War das die Folge mit Caitlin Fitzgerald und ihrem Nachbarn?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> auf jeden Fall war es so, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh Gott, ich muss die Hand vorlegen und weiß ja nicht, wer mit dir rumsitzt. Sind da Kinder, die das sehen können? Oder äh, generell? Und da war ich dann etwas peinlich berührt und seitdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, und äh, deswegen habe ich meistens wirklich auf Dokus dabei. Ähm, ne, zum Beispiel kann man ja dann auch irgendwie Download-Funktionen von Netflix mitnehmen oder ähm, irgendwelche alten Sachen, die man sich mal gekauft hat oder so. Äh, und dann ist das immer so ein bisschen safe. Da kann natürlich auch Kannst du natürlich auch sehr grafisch zugehen, gerade wenn es irgendwie True Crime Sachen sind oder so. Aber es ist mal eine sichere Bank. Ja, ist dann, äh, und man lernt noch was, sage ich ja. mal. <lacht> eine Studienreise sozusagen. Ja, ich finde
1: ja auch immer interessant, die Frage, wie reagiert man dann? Weil ja. ich erinnere mich mal, irgendwann habe ich Devil May Cry Baby gesehen im Zug. Und ja. Köstlich amüsiert dabei. Das sind ja auch sehr explizite Szenen, ja, die auch ja. einfach verwirrend sind, ne? wenn Leute die auf den Laptop irgendwie starren. Und dann dachte ich immer, wie reagiert man dann? Mhm. Also genau, muss man es dann irgendwie verdecken oder schmunzelt man dann irgendwie ja. oder guckt man dann so ein bisschen verschämt aus dem Fenster ja. oder tut man dann so ganz cool? und ganz normal. Also das finde ich auch immer interessant, wie man selber reagiert ne Ich kann mich
0: da nicht freimachen von meiner Umwelt irgendwie. Ich bin dann immer so, ach, was denkt jetzt? Eigentlich auch ein bisschen Quatsch. Aber man ist ja auch eigentlich, man muss auch ein bisschen Verantwortung haben. Total. Wenn wirklich jemand da ist, der da vielleicht das, äh, sich dann angegriffen fühlt oder gerade irgendein Minderjähriger oder so, der dann irgendwas sieht, was er nicht sehen sollte, ja, ungünstig.
1: Ich fand ganz interessant, eine Freundin von mir ist auch großer Baby-Fan. Ja, ja. Und ich habe ja auch die erste Staffel sehr gern gesehen. Die zweite war ich jetzt nicht so happy. Aber sie meinte, es wäre erstaunlich, sie fährt sehr viel Zug und sie meinte, sie hätte ganz viele Leute gesehen im Zug, die Baby gucken. <lacht> <Okay>. <lacht> Wo ich auch dachte, so, okay, hm. ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber Na ja. ähm, fand ich doch ganz interessant. Da müssen wir eigentlich mal so eine Umfrage machen, wer guckt was, ne? Ja, in genau. Zug oder so.
0: Gut, ja, ansonsten habt ihr noch so Sachen wie Lucifer Suits, Blacklist, äh, King of Queens, auch ein Sitcom-Klassiker, mm -hmm. How with Your Mother, Good Doctor, oder zum Beispiel auch Game of Thrones erwähnt. Also das ist bei einigen auch ein, äh, ein Programm, wenn ihr unterwegs seid. Ähm, ich glaube da, das ist so speziell der Person äh, entsprechend, die halt da, boah, was ich gerade Lust hat aber manche denken auch, okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen das weiter gucken, egal wo ich gerade bin. Ähm, aber solange ihr im Zug Kopfhörer dabei habt <lacht> und nicht eure Schuhe <lacht> aussieht, Leute, das muss wirklich nie sein, äh, könnt Echt? ihr machen das machen viele Leute während Zugfahrten, ja. Und das ist, also, ist einfach nur ein generelles Plädoyer dafür, dass das nicht sein muss, wenn ihr Zugfahrt. <lacht> nicht ganz so entspannen, wenn ihr Sachen guckt. Ja, ihr könnt gerne wirklich euch zurücklehnen, aber lasst die Botten an.
1: <lacht> <lacht> ich hole nicht gerade, aber ich mir schon mal die Schuhe gezogen? So, ich glaube, ja.
0: Na, ja, ich finde das immer so, naja, anderes Thema. Okay. <lacht> da wollten wir jetzt nicht drauf enden. Äh, wir sind jetzt äh, durch mit äh, euren äh, Einreichungen zum äh, Thema Sommerbinch zur Vorfreude 2019 zum Soundtrack und Score und auch natürlich zu euren Serien, die ihr mobil schaut, ähm, war sehr spannend, mal einen Blick darauf zu werfen, oder Hanna?
1: Absolut. Ich wie gesagt, ich Chicago, Supernatural, ne, das sind so Sachen, die habe ich gar nicht mehr auf der Liste mehr oder die weniger. Wir
0: nicht durch unseren Orbit eigentlich. Ja. Und das
1: ist natürlich auch mal also, zu Unrecht natürlich, ne, weil einfach weil es eine riesen Fangemeinde hat und da muss ich müssen wir uns auch immer so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass wir natürlich nicht nur ne, unsere liebsten Serien besprechen, sondern natürlich auch mal gucken, was da draußen geschaut wird. Blacklist, ne? immer noch. Ja riesig erfolgreich ja. in Deutschland. Also deswegen, toll, dass ihr das schaut. Danke, dass ihr das geteilt habt. Nochmal Gratulation an die Gewinner.
0: Und vielen Dank für die Teilnahme, das war krass. Also wirklich, äh, wöchentlich habt ihr euch ordentlich in die Tasten gehauen.
1: Genau, noch ganz süße, da waren auch super süße Posts und so. Also tut mir leid, dass wir nicht, äh, was waren, ich glaube insgesamt hatten wir fast 3.000 Teilnehmer, oder? Mhm. 6, 12, nicht ganz, 2.500 oder so, 2000, über 2.000 Teilnehmer. Sorry, dass wir nicht mehr Tablets ja. verlosen konnten. Ähm, aber war wirklich, also super Interessant und danke, dass ihr es auch geteilt habt.
0: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch nochmal an Samsung äh, für diese Partnerschaft, dass es alles so reibungslos verlaufen ist. Äh, wir sind jetzt wirklich durch ist etwas länger geworden, ähm, wird langsam zum Muster bei uns, werden, wenn wir halt so reden und reden, also so ist das halt. Ähm, wir hören uns bestimmt demnächst wieder mit mhm. weiteren Podcasts, Wir haben ja schon ein bisschen was angedeutet, sowas wie The Witcher zum Beispiel, aber es kommt auch noch was anderes zwischendurch, ähm, zum Beispiel auch deine Interviews zu Ex mhm. Expense. Äh, wir haben aktuell noch ganz viele andere Sachen im Köcher, äh, zum Beispiel hattet ihr, du und Adam über das midseason finale von äh, The Walking Dead Staffel 10, richtig, genau. äh, gesprochen da noch mal rein. Äh, du, Adam und ich, wir haben dann auch noch mal ein bisschen über Stars Play gequatscht. gequatscht. Ja, also auch ein aktueller Podcast. Einfach mal reinlauschen, ähm, wenn ihr Bock drauf habt. Da sind noch ein paar Interviews mit drin äh, zu Stars Play, zu The Feed. Und Dublin Murderers? <lacht> Oder Dublin Murder? Ne Murderers. Nee,
1: Dublin also. Murders.
0: Murders, okay. Nicht die Dublin Mörder, sondern die Dublin Morde.
1: Und <lacht> mir ist noch aufgefallen, jetzt ist ja auch Carnival Row auf Deutsch endlich ja, veröffentlicht worden. Stimmt. Also deswegen, wenn ihr noch mal Lust habt auf ein bisschen Fantasy ähm, und Carnival Row gerade schaut, äh, hört noch mal rein. Felix und ich, finde ich, äh, versuchen, dem so ein bisschen auf den Punkt zu gehen.
0: Ja, ja war nicht ganz einfach. Es, hm, äh, hat ich auch. auch ordentlich Diskussionen hervorgerufen. Äh, äh, genau, ansonsten, wie immer, könnt ihr uns schreiben, podcast.sendjunkies.de. Wenn ihr euch irgendwas an Herzen legt, wenn ihr noch mal ein bisschen was zu diesen Themen mhm. sagen wollt, die wir ja besprochen haben, wir lesen uns das immer wieder gerne durch ähm, und sind gespannt auf euer äh, Input, aber auch auf euer Feedback und eure Kritik, die könnt ihr hinterlassen, auch über diesen Mailweg oder einfach bei Apple Podcasts, ne, ähm, Wertungen oder Bewertungen sind immer gern gesehen ähm, und äh, ja, generell folgt uns dann auf YouTube, Twitter, wo auch immer, äh, Twitter ganz besonders, denn da findet man uns auch Konkret, persönlich selbst. Und zwar dich, Hannah, unter dem Händel.
1: Genau, at mediawhore, m e d a w h o r e Ich twitter momentan sehr viel über Morningshow. Wer <lacht> Und wie
0: Billy Kudrop eine Tasse hält, habe ich gesehen. Das habe ich heute auch schon wieder getan. <lacht> ja, äh, und mich findet man bei Twitter äh, unter dem Händel, at äh, John Ferrari. Ähm, ja, wir sind durch. Das ist
1: so strange, wie er den sagt. <lacht> ja.
0: Gut. Also, was habt, nehmt ihr mit? Äh, ihr sollt eure Schuhe nicht ausziehen im Zug. Aber ihr sollt verstanden. eure Tasse so halten wie Billy Kutrop in äh, Morning Show. Und ihr sollt weiter alle möglichen Serien gucken, die euch Spaß machen. Egal wo und wann und wie und in welchem Ausmaß. Also, liebe Leute, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Tschüssi.